0: Outside. Der Gravel Podcast
1: mit Paul Voss und Caroline Schiff. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, heute dreht sich alles ums Thema ähm, Training und speziell Gravel Training und die Vereinbarkeit anderer Trainings mit Gravel Training. Dazu haben wir auch einen spannenden Gast eingeladen. Aber erst wie immer ähm, neues von uns. Hi Paul, wie geht's dir? Äh,
2: hi Caro, ganz gut soweit. Ähm, ich habe gehört, dass, dass dir jetzt einigermaßen okay geht, aber es ging dir vor ein paar Tagen nicht so gut. Ähm, was ist passiert?
1: Ja, ähm, ich hatte ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich auf Mallorca bin und dort Rennen fahre. Und in der Theorie war das auch alles super. Ein Rennen oder zwei Rennen gingen auch gut. Und das letzte, letzten Sonntag, ähm, war leider ziemlich sturzgeplagt, das gesamte Rennen. Und ja mein Freund und ich, wir haben uns beide hingelegt. Und ähm, ja, ich habe es besser überstanden als er. Er hat sich das Schlüsselbein zertrümmert, das linke. Also vierfach gebrochen und auch relativ kompliziert. Und ich habe es ja mit Abschürfung und Prellung und äh, ja, meine Rippen, ich weiß nicht, ob die gebrochen sind oder nicht, tun auf jeden Fall weh. <lacht> Habe ich es gut überstanden.
2: Ja, aber das ist ja krass. Erstmal gute Besserung. Äh, <lacht> Danke. Aber weil Torben Haushahn, da er ja auch schon glaube ich zweite dritte ja. Folge zu Gast war, ähm, ist ja auch schwer gestürzt, musste auch ins Krankenhaus und äh, was war denn da los? Also
1: Ja, also keine Ahnung, es war halt mega warm an dem Tag ähm, und es war schon in der Neutralisation, war schon der erste Sturz, also das Rennen war in Sarapita und die Runde ging aus Sarapita raus, so einen leicht stufigen Anstieg hoch, dann ein ähm, flaches Stück, wo was halt auch windanfällig war und dann ging es in die Abfahrt wieder nach Sarapita rein und äh, ja, wie gesagt, in der Neutralisation war schon der erste Sturz, da habe ich schon gedacht, hm, was ist hier los und äh, ja, ich wurde dann nach drei Kilometern abgeräumt und man hat halt gemerkt, dass es irgendwie super nervös war und ähm, ja, war mein Glück, dass ich nach drei Kilometern schon gestürzt bin und raus war aus dem Rennen, weil dann nach, ich glaube, elf Kilometern war in der Abfahrt halt ein Megasturz, wo auch mein Freund dann eben, wo Vladi gestürzt ist und auch Torben und sie ähm, sind mit 70, glaube ich, abgeflogen, was ziemlich heftig war.
2: Alter Schwede, also ja. Ja, wurde das Rennen abgebrochen oder? Ja, ging das, ja ne? weil da waren ja so viele
1: verletzt. Ja. Also, also ich glaube, da haben echt, äh, keine Ahnung, 20, 30 Leute gelegen. Ich bin da aber noch vorbeigefahren. Leider habe ich meinen Freund nicht liegen sehen und bin weitergefahren, weil ich gesehen habe, dass halt Krankenwagen alles da waren. Das tat mir auch immerhin mega leid. Aber ja, ja ich der war da. Ja, gut. Ich hätte auch nie gedacht, dass er stürzt, weil er ja, eigentlich stürzt er sonst nie und verletzt sich wenn dann auch nicht. Aber ja, er saß da irgendwo im Gebüsch. Und ähm, naja, dann bin ich zu Stazie gefahren und da war auch das Rennen gestoppt worden und wurde dann halt auch abgebrochen. Also wir sind keine Runde gefahren. Und, okay, krass. Äh, ja. ja, Torben hat sich halt auch heftig verletzt. Er hat, glaube ich, den, äh, das Handgelenk gebrochen. Und der Wirbelbruch war bei einem und irgendwie angeblich hieß es auch, dass einer wiederbelebt wurde, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Aber ja. alle Krankenwagen waren weg, auch Vladi hatte dann keinen Krankenwagen mehr und wir haben dann äh, uns von einem Freund nach Palma oder ihn nach Palma fahren lassen und sind dann da ins Krankenhaus gegangen.
2: Ja genau. Okay, krass. Ja gut, dann oh. äh, gute Besserung an alle Involvierten die uns hier ja, genau. zuhören. Echt. Äh, Gute Besserung. Genau. Ähm, bevor Torben gestürzt ist, hattest du die Chance immer zu fragen, wo die deutsche Meisterschaft st stattfindet? Hat er was gesagt?
1: Leider nein. Also es war wirklich mein Plan ihn danach <lacht> irgendwie gemütlich beim Bocadillo nochmal auszufragen, aber das war leider nicht mehr möglich, also ja, ja schade. Aber ich habe gesehen in seinen Stories, dass er irgendwie am Posten war, dass irgendwas ähm, stattfinden wird. Oder? Ja gut,
2: dass was stattfinden mhm. wird, das wissen wir ja. Aber es ist ja also sehr langsam, also jetzt natürlich auch noch ein bisschen Zeit, aber so September wird immer voller von den Rennen her. Europameisterschaft kommt jetzt auch hinzu, wäre schon geil zu wissen. Zumindest mal das Datum von der Deutschen Meisterschaft. Und ob ob ich mir dann vielleicht Urlaub nehme an dem Wochenende und dann zufälligerweise nicht kann. <lacht> oder ob man halt doch Zeit hat. Ja. Ja, gut, äh, bleibt also leider weiterhin spannend. Ähm, mal gucken, wann es da Neuigkeiten gibt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ja, Torben ja. kann ja jetzt selbst nicht mehr fahren. Jetzt hat er noch mehr Zeit, sich darum zu kümmern. Ja.
2: <lacht> genau. Ähm, Caro, du gehst fremd. Also, ja, <lacht> er er Erzählkurs, also natürlich nur so halb, aber
1: Genau, ich äh, werde in einem Live-Podcast Gast sein und zwar beim Plattfuß-Podcast Das ist eigentlich ein Triathlon-Podcast ähm, von zwei Jungs aus Kiel Und die Jungs veranstalten ein Gravel-Event, das Matschfuß-Gravel heißt Und äh, den Abend vor diesem Event ist eben dieser Live-Podcast, wo ich Gast sein werde und dann halt eben am nächsten Tag auch das Event mitfahren Genau, und da freue ich mich schon drauf. Das wird am 16. April, also den Samstag im April sein, bevor es für uns dann nach Malaga geht.
2: Genau, ich bin ja. dann schon in Spanien, aber du, äh, also ich bin dann vorher in Girona, aber du bist dann später. Ab wann
1: bist du in Girona?
2: Ähm, ich glaube, ich habe Airbnb ab dem 15. oder 14. gebucht und okay. ich war vorher mit einem Freund schon runter. Äh, genau. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe noch nicht genau einen Plan, aber ich fahre auf Fall mit Auto.
1: Ah, cool. Ja, genau. Also der Podcast ist am 14. und äh, am 15. ist das Gravel Event. Und ich fliege dann am 18. nach Spanien. Genau. Okay,
2: nice. Ja. Genau. Ich bin gespannt. Ja, dann gab es äh, heute einen Lounge von einem Sponsor von dir. Also heute ist ja Montag. Genau, erzähl mal ganz kurz. Er erklär es auch mal ganz kurz.
1: <lacht> genau, ähm, und zwar mein Sponsor Canyon hat einen eigenen Gravel Account ins Leben gerufen. Und zwar kann man sich jetzt unter collective unterstrich gravel ähm, über alles rund um Gravel, ja, Offroad, Racing, ähm, Adventure ähm, bei Canyon informieren. Also genau, der wurde heute Heute wurde das Ganze gelauncht und ähm, ab sofort wird alles zum Thema Gravel über diesen Kanal gespielt.
2: Ja, nice. das gleiche Pendant gibt es natürlich auch von Aubert, da heißt das Pachamama, Strich unten Cycling auf Instagram, äh, kommen auch regelmäßig YouTube-Dokumentation raus. Äh, in der nächsten Folge bin ich sogar dabei. Das müssen wir aber erst noch drehen. Wir <lacht> fahren dann eine berühmte deutsche Route ab äh, und werden das filmisch äh, begleiten. Äh, mich dann ja, auch cool. gespannt, wie das M-Produkt sein wird. Genau. Von daher folgt diesen beiden Kanälen. Dann habt ihr sowohl äh, Karos Sponsor eine Freude getan, als auch meinem. <lacht> Und, genau. sind, Und seid
1: immer auf dem neuesten Stand.
2: Genau, wir sind Pari-Pari dann quasi. Genau. Ähm, genau. Was ich mich schon die ganze Zeit mal gefragt habe, oder letztes Jahr irgendwie mir auch Gedanken drum gemacht habe, es gibt ja in mehreren Städten, jetzt bei dir in Bremen als auch in Berlin, so Tage, wo man so Ausfahrten hat. Ne? Also mhm, genau. gibt es so irgendwie langsame Ausfahrten. Gibt auch welche, wo man einfach nur am Ballern ist. Wie heißt das bei euch? Was meintest du?
1: Genau, also wir haben bisher das Ganze noch nicht im Gelände etabliert. Wir haben das auf der Straße, das hat sich so seit drei Jahren ähm, ja, etabliert. Das heißt Moped-Mittwoch und da wird immer Mittwochabend ähm, so eine Straßenrunde richtig geballert. Auch wirklich rennen und auf, auch auf abhängen, also ja. gewartet wird da nicht.
2: Ja, sehr gut, ja, hier in Berlin gibt es das, das einzige richtig Bekannte ist mir das von Standard, äh, was denn in äh, Mitte, Kreuz, nee, das Kreuzberg ist das noch, äh, losgeht. Äh, genau, und da ist auf jeden Fall auch immer sportlich, da habe ich sonst immer teilgenommen, das eigentlich immer donnerstags, fängt das glaube ich auch bald wieder an, äh, aber ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich auch geil, wenn man das mit Gravel machen würde, also zumindest ja. in Berlin könnte man relativ geile Runden machen, irgendwie ab Grunewald äh, hin zu Döberitzer Heide, da eine Runde und wieder zurück. Sind dann auch nur anderthalb Stunden, aber da kann man sich auf jeden Fall im Sand äh, in der Döberitzer Heide gut die Kante geben. Und irgendwie frage ich mich gerade, ob der Need dafür da ist, also ob Leute darauf Bock hätten. Und mm. ähm, also wenn ihr Berliner in seid und Bock auf Gravel schnell fahren habt, dann schreibt mir mal, weil wenn sich irgendwie wieder genug Leute melden, die das irgendwie auch. Und die ja hinkommen wollen würden, dann äh, würde ich sowas mal ins Leben rufen. Äh, unregelmäßig, so wie ich halt binden wollte. <lacht> Regelmäßig ist bei <lacht> mir schwer. Aber ab und zu hätte ich da schon mal Bock drauf. Weil irgendwie, irgendwie vermisse ich das so ein bisschen. Auf der Straße wird es ja auch immer schwieriger, aber Verkehr nimmt zu, ne? Und ja. äh, da ist dann halt irgendwann auch so, wenn du so 50, 60 Leute hast, ist das auch schon so kritisch, muss ich sagen.
1: Ja, das ist zu viel. Also bei Moped-Mittwoch sind es auch eigentlich immer nur maximal zehn. Mhm. Und es wurden zum Ende hin auch immer weniger, weil es immer schneller wurde und irgendwie <lacht> haben sich immer weniger getraut. Ja, es ist halt auch dann immer so eine Gratwanderung, weil nicht alle haben Bock, sich jedes Mal abhängen zu lassen. Ja, ja.
2: Also, genau, nee, es ist ähm, zumindest bei Standard ist es so, dass gibt es dann so zwei Ziele. Also eins in der Mitte und danach wartet man und dann fährt man weiter und so würde ich es auch handhaben, weil ich würde auch gar nicht, dass man so die Runde komplett durchbleibt, sondern man hat dann so, so gewisse Zwischenziele. Also ja. man Auf jeden Fall, wie er zusammen in die Stadt reinfährt. Also ja, Leute.
1: Aber für Gravel echt äh, gute Idee. Also wir haben das hier manchmal mit Trainingsrennen gemacht für Cross. Da haben wir hier eine Runde äh, angelegt und sind da halt hingefahren, haben uns verabredet. Aber sowas regelmäßig ins Leben zu rufen, wäre eigentlich echt schon cool.
2: Ja. Also wenn ihr Bock habt, sowas in Berlin zu haben oder auch in Bremen, dann meldet euch bei uns. Und Dann ja. gucken wir mal, ob wir das realisiert bekommen. Ähm, ich bekomme hoffentlich diese Woche noch die neue Force endlich zugeschickt. Also die Swamp Force. Die ist jetzt noch rausgekommen oh, mit den cool. neuen Hebeln. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die schon bei euch im Laden?
1: Äh, wir haben sie noch nicht. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig damit beschäftigt und noch nicht festgestellt, was jetzt der große Unterschied ist, außer dass die Hebel irgendwie um einiges kleiner sind ne? und irgendwie genau. ergonomischer. Das finde ich eigentlich schon ziemlich ein Mehrwert bei Stram.
2: Ja, genau. Also das ist auch äh, das, worauf ich <lacht> ehrlich gesagt warte. Also ich meine, ich fand die Schaltperformance vorher schon gut. Ähm, klar, es gibt ja immer Nuancen, wo man was verbessern kann, aber ähm, ich freue mich auch auf die Hebel, die mal zu testen. Da bin ich gespannt. Ähm, ich überlege ja. sogar, ob wenn es gut ist, ob ich dann halt anstatt der Red die Force in den Rennen fahre. Das ist natürlich ein Ticken schwerer, Mal schauen, ähm, wie, wie die Dinger so performen. Ich werde, werde davon berichten. Ähm, ja, sonst gibt es mir jetzt auch nicht so viel Neues, muss ich sagen.
1: Training läuft?
2: Ja, Training läuft. Ne? Also ich, wir hatten ja jetzt ja unseren Live-Podcast mit dem Besenwagen da in, ah, ja, stimmt. in Köln. Ja. Da, da hat mich so äh, bei der Nachbesprechung in Anführungsstrichen <lacht> das hat mhm. mich, das hat's mich so ein bisschen gekostet, äh, Seitdem so ein bisschen Halskratzen <lacht> und äh, oh nein. Ich, ich, ich schlaf, ich schlaf, den ich noch nachholen muss, aber ähm, nee, war gut, hat Spaß gemacht. Nee, sonst, ja, Training läuft, also, ich, ich, also können jetzt bald auch mal Rad reinkommen, ne? Ähm, ja. Wir hatten es so ja schon, ich, hatten ich, schon in der letzten Folge mit, äh, das irgendwie jetzt, sieht man, jetzt fängt so Belgian Waffle Ride an in San Diego und so und äh, ja irgendwie wäre es schon geil, da zu sein, aber dieser ganze Reisestress, ey. also es ist halt wirklich, wie letztes Mal schon gesagt, eigentlich habe ich Bock drauf, aber gleichzeitig auch, boah, also irgendwie. Ja, ja.
1: klar, gerade USA ist natürlich dann mega viel Aufwand und ja, aber ich freue mich dafür umso mehr auf Spanien und ähm, boah, ja. das wird schon cool. Genau, ich ich wäre mehr... gestern gern schon mal auf der Straße in Herford war, irgendwie bei uns Rennen ja. gefahren, aber meine Rippen haben es noch nicht so richtig zugelassen.
2: Wäre dann separates Frauenrennen gewesen? oder? Mm,
1: genau. Okay. Ja,
2: ja ich, hatte, ich hatte kurz überlegt, ob ich das Rennen in Herford mitnehme. Mhm. Aber dann, ähm, ja, ist gut, dass ich nichts gemacht habe. Aber ähm, hätte auch mal wieder Bock drauf gehabt. Ich feiere Schöneich äh, mhm. im Süden von Stuttgart noch im Vorfeld. Da war auch richtig weit. Ja, aber ich mache es auf dem Weg nach Spanien.
1: Äh, ah, okay, ja, dann bietet sie es an. Genau,
2: ja. aber lohnt sich schon, ist es ein, ist ein schönes Rennen, äh, gute Veranstalter, die geben sich da echt auch Mühe, haben jetzt auch dieses Woche, nee, Entschuldigung, dieses Jahr Juniorenradbundesliga mit ins Programm aufgenommen und ähm, ich finde solche Radrennen, wir haben noch selten so lange Radrennen, die auch dann so schwer sind in Deutschland, ja. ähm, daher versuche ich das dann irgendwie immer zu supporten. Also Leute, wenn ihr äh, noch Bock habt, euch weh zu tun oder im Raum Stuttgart irgendwie lebt, dann kommt da vorbei, gibt es eigentlich immer guten Kaffee und Kuchen. Ja, Kaffee weiß ich nicht. Habe ich letzter kein getrunken. Aber Kuchen gibt es gut. Und natürlich die weltbekannte deutsche Rennwurst. Und, Sehr gut. Äh, ohne schöne Strecke. Von daher lohnt sich. Ja, immer. selektiv, ne? Ja, ja. Und es ist auch so ein Anstieg. Kurz zum Ziel und zum Ziel geht es auch leicht bei kurse schon schon ein ganz cooler Kurs.
1: Ja, oh, nice.
2: Genau. Ähm, dann können wir gleich mal. Ah nee, aktuelles Renngeschehen. Ganz, über, ganz übersehen. <lacht> <lacht> genau Momentan geht ja noch nicht so viel in der Gravel-Welt, außer diesen Ultra-Distance oder Bikepacking-Events. Gerade läuft auch Gran Das Rennen über die fünf kanarischen Inseln. Oder nicht über die, sondern über fünf kanarische Inseln.
1: Da bist du doch gefahren letztes Jahr, oder?
2: Genau, im Henning-Bomben. Ja. Ja. ja, cool. Wir haben doch die Teamwertung gewonnen. Und das findet gerade auch statt. Ähm, ja, ja müsste jetzt, ich glaube, die Morgen kann sein, dass die morgen schon die Ersten dann im Ziel sind. Also am Dienstag, genau. Ähm, empfehlenswert, schaut euch das mal an, wenn ihr auch Bock auf sowas habt. Die haben auch eine Mountainbike- und Straßenversion. Cool. Davon aber abgesehen, äh, hat in den USA so der erste Gravel-Klassiker angefangen. Das, ist, das kann man so ein bisschen, wenn man jetzt diese Straße als Pendant nimmt, würde ich sagen, das ist so wie Omloop Head Newsblatt. So vom Stellenwert, ist so... Das ist, das ist so früh im Jahr, dass es in dem Moment relevant ist, aber eigentlich dann später, also ist, oder sagen wir von, von da ist es noch sehr, sehr weit hin bis zu den richtigen Klassikern, wie jetzt anbauen und so, aber mhm. es ist schon irgendwie relevant, äh, also mit da sind eigentlich alle guten Frauen und Männer schon mal mit am Start, obwohl bei den Frauen, muss man sagen, war es jetzt nicht so gut besetzt wie sonst, äh, mhm. aber dafür bei den Männern ähm, alles da, was irgendwie Rang und Namen hat und äh, das Rennen ist eine Weise geprägt. Auf, also, es findet auf so roten. Ja, wie nennt man. Also so, so roter Lebenbohnen. Das heißt, wenn es trocken ist, ist es schon sehr, sehr schnell. Aber sobald es auch nur ein bisschen nass ist, <lacht> ähm, ist das die Hölle. Auf, ja, ist das die Hölle auf Erden. Und die, letztes Jahr hat es dann kurz vorm Rennen auch geschneit und so. Und äh, die Leute sahen aus. Und du musst dann die Rede, du musst dann mit den Händen so. Brocken von so Lehm aus dem Rad raus basteln und so während mmh, des Renns. Also, es, ja, es ist richtig krass. Auf jeden Fall, die server trocken, schnell und äh, richtig viel Seitenwind, äh, was ich gesehen habe. Und die haben sich da richtig gegeben. Bei den Männern gewinnt Payson McAlvin vor John Borstelmann und Carrie Werner Jr. Ähm, ja, die kamen zu dritt an. Payson fährt einen 600-Meter-Sprint. Und gewinnt ihn dann auch ähm, bei den Frauen?
1: Bei den Frauen gewinnt Lauren de Crescenzo, die ja auch äh, eine relativ Bekannte in der Gravel-Szene ist, mit vielen Erfolgen bereits. Zweite war Caroline Wreszin und dritte Heather Jackson, die auch meine Teamkollegin im Canyon Collective Team ist.
2: Okay, sehr gut. Wie viele, wie viele Frauen sind bei euch im Canyon Collective drin?
1: Ähm, eigentlich sind wir zur Zeit nur zu dritt, aber Also du, äh,
2: Heather und?
1: Genau, die Jade ähm, Treffeisen Aber die, fährt
2: die nicht bei, also fährt die richtig bei ihr oder fährt die Embrace the World und ist dann immer hin und her, so Twitch stand? Die
1: fährt auf der Straße im Embrace the World Team Sie hat, ist jetzt nicht wie ich im äh, Canyon Collective Team mit der Lizenz aber sie fährt Gravel auch im äh, Team Trikot Okay, cool ja. weil ich informiert bin. Ja, bei den
2: Frauen hat die Lauren auf jeden Fall, ich habe den Vorsprung jetzt nicht ganz im Kopf, aber der war ziemlich groß. Also die konnte es reinrollen lassen. Mhm. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Letztes Jahr war halt gerade bei Unbound, ich weiß nicht, was sie da wird, zweite oder Dritter, aber gewinnt sie nicht. Vielleicht, vielleicht gar nicht auf dem Podium sogar. Ähm, aber ich glaube, war, war ein bisschen enttäuschend für sie zum Teil auch. Und ich bin mal gespannt, äh, ob sie dieses Jahr wieder auf dem Niveau des Vorjahres unterwegs ist. Sie hat ja auch irgendwie das Ziel gehabt, auf der Straße zu Olympia zu kommen und so. Von daher mal gucken, ja. ähm, wie das so dieses Jahr läuft. Aber es war so schon schon beeindruckend, der Vorsprung. Genau, sonst ja ist nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. jetzt, Ich glaube, San Diego findet jetzt nicht dieses Wochenende, aber das Wochenende darauf, glaube ich, statt. Genau. Oder irre ich mich da jetzt komplett?
1: Nee, das ist jetzt schon, fährt auch mein Teamkollege Jasper, der fliegt rüber. Also
2: ah, der müsste jetzt auch dann rüberfliegen, ne? Weil
1: das ist genau, ja der jetzt, ist ja. jetzt aktuell noch in Girona und der fliegt jetzt, meine ich, am Wochenende oder so. Mhm. Fliegt der rüber, ja. Der okay. hat sich nochmal Trucker-Strecke angeguckt jetzt oder guckt sich die an, obwohl er nicht fährt. Aber.
2: Nee, hier, ja, und äh, die,
1: die Holländer zusammen haben da irgendwie Streckencheck gemacht.
2: Nee, das hier, also wir machen ja richtig viel Informationen, wir beiden hier. Das Kalifornien äh, ähm, findet erst am 16. April statt.
1: Ach, okay. Ja, sorry.
2: Ja, aber hast du mit ihm mal irgendwie kommuniziert, wie die Strecke mhm. ist? Was sagt er?
1: Äh, nee, jetzt, nachdem er den Streckencheck gemacht hat, noch nicht vorher. Da hat er halt gesagt, dass er sich die Strecke anguckt und äh, dass er in Girona zum Training ist. Ja, ja. Genau. ja. Aber ich werde ihn jetzt nochmal fragen, wie es aussieht.
2: Ja, ich habe mir denen auch mal angucken, aber ich denke mal am also, Ende. Ja.
1: Ich habe von Leuten, die auf Mallorca hier vor ein paar normal, die sind ja Sponsor bei ja. The Trucker und mit denen habe ich mal gequatscht, weil die die Strecke auch kennen zum Teil und die meinen alle, das ist richtig schnell und ja, eigentlich ein Geballer und ähm, ja. Straßenkurs, keine Ahnung, sagen ja immer viele, ja, aber ja, okay, das ja, gut, Wort ja. ist auch gefallen, aber das kenne ich ja auch schon, den Ausdruck, den ja, ja, ja. muss man dann auch nicht immer so ja. ernst nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Ja, gut, ähm, dann können wir mal zu unserem Gast drüber gehen. Also wir haben heute den Dr. Sebastian Rösler, ehemals Zeller als Gast. Im Hintergrund ist auch mein Trainer, aber mehr zu ihm können wir dann gleich besprechen, wenn er da ist. Werbung
1: Plant ihr diesen Sommer ein Bikepacking-Event und seid ihr dafür noch auf der Suche nach den entsprechenden Bikepacking-Taschen? Dann solltet ihr euch einmal im Sortiment von BBB Cycling umschauen. BBB hat ein umfangreiches Sortiment an Bikepacking-Taschen, zum Beispiel ganz neu die C-Series Bikepacking-Taschen. Das sind eine Rahmentasche und eine Oberrohrtasche. Äh, diese Taschen sind wasserfest und sehr robust und eignen sich perfekt, damit ihr alles, was ihr so für den Trip benötigt, verstauen könnt. Ähm, diese Woche verlosen wir ein Set dieser Taschen und ihr könnt die gewinnen, indem ihr unter dem Folgentitel bei Instagram kommentiert, warum ihr diese Taschen unbedingt benötigt und äh, ja, warum ihr die haben müsst. Und wir verlosen dann ein Set dieser Taschen, an einen Gewinner. Das Ganze läuft wieder für zwei Wochen und in zwei Wochen geben wir dann unter dem folgenden Titel den entsprechenden Gewinner be bekannt. Werbung Ende.
2: So, wir haben jetzt den Dr. Sebastian Rösler, ehemals Zeller, unter dem Namen kenne ich vielleicht auch noch einige, Jens, bei uns zu Gast, ähm, wie vorhin schon erwähnt, ist auch mein Trainer seit letzten Jahr November. Ähm, kurz ein paar Hardfacts zu ihm. Seit 2011 diplom Diplomwissenschaftler, seit 2017 auch dann als Doktor unterwegs ähm, der Sportwissenschaften. Ähm, 2019 bis 2020 hat er für das Olympische Komitee in Luxemburg gearbeitet als High Performance Manager. Da kann er vielleicht auch gleich nochmal erzählen, was er da zu tun hatte. Ähm, er ist Mitgründer und Inhaber von Pro Atlets und ein neues Wort für mich, ist Wissenschaftskommunikator bei der Triathlon Crew auf YouTube, also eigentlich auch YouTuber, somit Influencer, Social Media Star überall präsent.
0: Ja, Paul, was soll ich dazu noch sagen? Vielen Dank für diese Einleitung. Eine solche Einleitung habe ich noch nie bekommen oder solche Vorstellungen. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch beiden heute zu Gast sein darf und ein paar Fragen zu Training beantworten darf. Das finde ich immer ganz schön. Ich finde das auch toll. Jetzt bin ich jetzt schon im zweiten Podcast von und mit Paul. Das ist natürlich auch eine <lacht> Nummer. Und genau. Ja, was habe ich in Luxemburg gemacht? War mich äh, gefragt oder soll ich ja mal was zu sagen? Da war ich High-Performance-Manager, wie du schon gesagt hast. Das heißt, im Grunde sollte ich für die Nationalkaderathleten in den einzelnen Sportarten, also ich war keine einzelnen Sportart zugeordnet. Viele denken immer, dass ich beim triadon verband gearbeitet habe, das stimmt nicht, sondern ich, in Luxemburg muss man ja sagen, nachdem Andi Schlecke am Freitag bei euch war, <lacht> wo ihr auch gesagt habt, äh, ja Luxemburg wohnen ja immer nur zehn Menschen, das stimmt nicht ganz. Aber äh, ich glaube, im, ja, im, im kossel sozusagen sind fast so viele Athleten und AthletInnen wie in manchen anderen deutschen Spitzenverbänden, also Einzelsportarten Das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Hört sich immer so groß an. War aber eine sehr spannende Zeit und im Grunde ging es darum, Leistung von AthletInnen zu steigern in unterschiedlichen Sportarten. Also war wirklich von Kugelstoßen über Schwimmen bis zu Tischtennis. durfte ich mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und äh, war eine spannende Zeit, bin aber auch froh, dass ich jetzt wieder nur in Köln bin, weil immer so zweigleisig fahren ist ja auch durchaus anstrengend über Zeit. Und äh, genau, jetzt widme ich mich nur noch dem Coaching und wie du gesagt hast, der Wissenschaftskommunikation. Ich freue mich darauf und ähm, ja, genau, dann darf ich so ein paar Athleten trainieren, so unter anderem wie dich. Und äh, genau, das ist das, was ich so mache.
2: Du bist ja aber hauptsächlich im Triathlon unterwegs. Ne? Also du hast ja neben mir noch einen Mountainbiker, der auch gerade bei Cape Epic Heute ist Montag. Äh, schon mal gut rasiert hat. Ersten Etappensieg geholt.
0: Ja, den Fabian Rahmensteiner, äh, aktueller Europameister. Den betreue ich jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich. Ein ganz toller Mensch auch. Ich finde die ähm, Südtiroler sind so, haben so eine ganz spezielle Art sind immer sehr ruhig. Ich habe jetzt noch einen zweiten Mountainbiker in der Betreuung, auch Südtiroler, auch sehr nett. Es scheint da ja irgendwie so eine, ich weiß nicht, muss man einfach nur, nur noch Südtiroler trainieren, sorry. <lacht> das ist ganz, ganz, du bist auch nett. <lacht> Aber, Aber kein äh, Südtiroler. <lacht> Aber kein Südtiroler, Ostdurch, nein, Spaß beiseite. Ja, also auf jeden Fall super nette, ganz ruhige Menschen, man muss auch immer, also die Kommunikation ist auch immer sehr, man muss sehr viel einholen sozusagen, sind immer sehr ruhig. Sehr besonnen. Ich glaube, dass sie aber auch das ausmacht in ihrer sportlichen Entwicklung. Kannst du jetzt nur aus Mountainbike beziehen? Und genau, wie du sagst, komme eigentlich ursprünglich aus dem Trianon, habe aber auch, ich habe gerade, glaube ich, acht LäuferInnen und RadsportlerInnen und äh, der Rest sind Triathleten und Triathleten. Ähm, genau, also Profi, auch im Amateurbereich, bin da ganz offen, so wie es passt. Ich habe letztes Jahr noch einen neuen Triathleten aufgenommen, der im Grunde neu in der Sportart ist. Ich finde das mal ganz gut, dass man so die gesamte Facette irgendwie hat und nicht nur die, die Top-Leute.
2: No. Was mich jetzt, cool. bevor wir in die, in die Fragen reinkommen, die wir, also wir haben ja die Community bei uns gefragt, bei, bei Outside, was sie gerne wissen möchten zum Thema Training, speziell im Gravel-Bereich. Aber ich würde noch mal erzählen, wie viele Sportler in Kammern trainieren maximal, sagst du, als Trainer. Also, also ich weiß, du hast jetzt einen Mix, ne? Ich war letztes Jahr auch selber mhm. noch, ich bin immer noch Coach für zwei, nee, 21 Fahrer und einer ist im ersten Jahr raus, aber auf der Straße. Ähm, aber letztes Jahr hatte ich auch 15 Athleten, also auch alles Männer. Mhm. Ähm, und das war jetzt mit meinem Zeitvolumen war das eigentlich schon so ein Limit. Ähm, was würdest du sagen, kann man jetzt so machen?
0: Ja, also ich glaube, das ist per se gar nicht zu beantworten. Ich beantworte die Frage schon gleich mit einer Zahl, aber es ist natürlich davon abhängig, was du denn noch so machst. Also machst du das nebenberuflich, machst du das hauptberuflich? Also wir reden jetzt folglich von einem klassischen 40-Stunden-Job und du coachst nur. Ich glaube, dann kannst du wirklich viele Athleten betreuen. Weil jetzt hast, kannst du natürlich nicht nur sagen, du arbeitest 40 Stunden und jede Stunde deiner Arbeitszeit ist in, geht in die Betreuung von Athleten. Das wird ja nicht funktionieren. Du musst ja auch noch ein paar E-Mails schreiben und, und ein bisschen Selbstverwaltung machen. so ne. Aber ich glaube, dann kannst du schon ordentlich Leute trainieren. Also dann kannst du bestimmt mal 40 Athleten plus X äh, betreuen. Das glaube ich schon. Einfach aus dem Grund, wenn man sich das mal überlegt, dann hättest du ja roundabout knapp eine Stunde pro Woche. Und wenn man jetzt ehrlich ist, braucht man die nicht immer. Es gibt Phasen, da brauchst du auch mal, also wenn man mal telefoniert, dann brauchst du mehr Zeit. Manchmal brauchst du aber auch viel weniger Zeit und es kommt auch immer auf die Sportart an. Also wenn du jetzt nur Läufer oder Radsportler ihnen betreust, dann ist es deutlich einfacher als im Triathlon. Im Triathlon musst du dir ja mal drei Sportarten gemeinsam anschauen oder zusammen anschauen in der Wechselwirkung. Das ist natürlich in den Einzelsportarten deutlich einfacher. Bei uns ist das so, also ich habe so immer so 20 bis 25 ähm, AthletInnen in der Betreuung und ich finde das eigentlich eine gute Zahl, man muss natürlich auch sagen, das ist dann auch noch eine Differenzierung, ich mache das jetzt, also Coach bin ich seitdem ich 16 bin und das, was wir jetzt so beruflich machen, das mache ich seit äh, im 13. Jahr. Das heißt, da ist natürlich auch einfach viel Routine. Also ich, ich weiß, du könntest mich jetzt fragen, wer ist in welcher Phase, wer macht gerade was und was. Ich kann ja vielleicht nicht, nicht von jedem die heutige Einheit sagen, aber ich glaube, ich habe immer einen guten Blick ähm, auf die Sache. Und das ist natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen ermüdend, muss man sagen. Also weil du einfach immer an bist vom Kopf, du musst dich also auch aktiv dann mal entspannen und auch das Coaching mal links liegen lassen. Das ist die große Herausforderung von, von Coaches, das, deswegen haben wir ja auch einen Coaches-Podcast gemacht bei der Triana Crew, den, die Coaches Corner. Vielleicht auch so mein eigener Lieblings-Podcast, den ich selbst gestalten darf, weil darum geht es genau um solche Themen, also auch mal den Coaches da draußen zu helfen. Ich kenne natürlich auch Leute, die haben mehr. Ich kenne aber auch Athleten, die haben weniger, äh, Coaches, die haben weniger Athleten in der Betreuung. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Aber ich glaube, wenn man das Vollzeit macht, ist das ein guter, eine gute Ratio. Und man muss natürlich auch noch sagen, von irgendwas muss ja auch leben, ne? weil das ist ja immer alles dann nur Bruttopreise, die man da bezahlt. Das sind natürlich alles nur Vorsteuergeschichten. Du musst ja auch von irgendwo, also, wenn du vielleicht noch eine Miete bezahlst für ein Büro, also es nie mal so ganz schnell so Kosten und dann hast du nicht ein, also du könntest ja jetzt 40 mal 200 rechnen und sagen, ach cool, guck mal, dann verdient jemand 8000 Euro, das stimmt halt erstmal nicht, weil da muss die Umsatzsteuer noch von runter. Dann musst du dich noch versichern, vielleicht auch berufliche Pflichtversicherung und, und so weiter. Und dann ne, bist du am Ende des Tages bei einem Angestellten ähm, be, ähm, Gehalt, sag ich mal. Und deswegen ist das immer ganz schön, diese Zahlen zu sehen. Und dann rechnen Leute immer ganz schön hoch, was man, dass man plötzlich so halber Millionär ist. Und das ist natürlich, nö, ist natürlich falsch.
1: Ja. Ja. Aber du trainierst äh, sowohl Männer als auch Frauen. Also bist du auch. Äh, ja. ja.
0: Habe ich mache ich eigentlich von Anfang an. Die, das verhältnis bei uns in der firma ist schon ich habe jetzt nicht keine genauen kundendaten aber ich würde vom gefühl her sagen mal mindestens 80 20 männer mhm. frauen das ist im übrigen auch das verhältnis global im trilon fast es wird ist wie ein shift auf jeden fall ich selber hab, ist es ist ähnlich glaube ich ich müsste es jetzt nach, müsste es jetzt ausrechnen, habe ich jetzt nicht äh, gemacht. Aber ähm, und äh, ich finde beides total spannend. Ich finde es auch total spannend, wie unterschiedlich die Kommunikation zum Teil ist. Das meine ich jetzt nicht, dass es plötzlich bei Frauen so eine Klischee jetzt, dass den Leuten jetzt nicht irgendwelche Lichter angehen und sagen, ach ja, klar, die Frauen wollen immer nur <lacht> quatschen oder so ein Blödsinn. Äh, das ist überhaupt nicht so. Aber ich würde mal sagen, Jungs da draußen, also die Damenwelt ist schon deutlich akribischer in der Umsetzung und auch wenn man was bespricht, die halten sich einfach mal und, da dran. Und sagst so. du also,
2: also, 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 ja, also das ist halt, da, da gibt es keine unnötige Frage. Also, 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 also fragen ja, sie eh nie unnötig, ja. aber auf jeden Fall so, dass wenn sie dich was fragen, also, die wollen, die kommen dann zum Punkt bei der Frage und nicht so, ich finde es ganz angenehm äh, auch, ja.
0: Ich würde es vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, ja, deutlicher machen. Die wollen einfach nicht recht haben. Okay. <lacht> <lacht> so, weißt du, die Jungs fragen so lange die fragen so lange und wollen dich mit so vielen Fragen noch mal überzeugen, also mit der Fragestellung schon überzeugen, dass es nicht doch anders ist, bis sie irgendwann denken, sie haben recht. Und du musst als Trainer immer sagen, nee, hör jetzt auf zu fragen. Oder, das hast du mich schon dreimal gefragt, das ist immer noch nicht so. Bei den Mädels ist das nicht hm. so. Also, das ist so, ich habe, das finde ich total toll. Ich habe, äh, ähm, die... Damen, die ich trainiere, die sind wirklich äh, teils gerichtet. die kommen jedes Mal in die Meeting, haben zehn Fragen auf, aufgeschrieben, ja, die machen sich nicht währenddessen erst Gedanken, was sie eigentlich fragen wollten. Ähm, die, haben, die stellen hier Ego hitten an, also ich habe selten den, das Gefühl, dass im Training mal über den Werten gefahren wird, zum Beispiel wenn wir im Radsport sind oder gelaufen oder geschwommen. Das ist toll, also ich ähm, habe das letztens nochmal gesagt, ich würde gerne mehr Frauen trainieren, tatsächlich. Ja,
1: dann an alle Frauen hier, <lacht> Wisst ihr, an wen ihr euch <lacht> Wenn
0: <lacht> ja, genau. Ja, es ist echt äh, ganz spannend. Es ist natürlich auch spezielle Fragestellungen, also Richtung, äh, das ist ja auch akt aktuell so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen en vogue, weil das noch nie nicht en vogue war, aber so das zyklusbasierte Training ist ja. natürlich auch spannend. Das äh, mit manchen äh, Frauen geht man da mehr ins Detail, mit manchen da frage ich und dann sagt, nö, ist kein Problem, ich kriege das schon hin. Ich kann das auch also notfalls dann auch entsprechend anpassen, das Training. Und für mich ist es noch schwierig als Sportwissenschaftler oder überhaupt Wissenschaftler, ähm, die Evidenz dahingehend. Also was da teilweise von abgeleitet wird, sage ich mal so, per, also allgemein abgeleitet wird, ist grenzwertig. Das ist meine Einschätzung. Zu basiert,
1: die, äh, Training, meinst du? Okay. Mhm.
0: Ja, genau. genau. ist natürlich ein Thema für sich. Aber, und ich weiß auch, dass es äh, Frauen gibt, die das stärker betrifft. Und da kann man dann auch mehr ableiten. Und dann hat, betreust du eine andere Frau und die hat damit original mal gar keine Probleme. Du kannst all diese Schemata, die dann da aufgezeigt werden, mhm. überhaupt nicht erkennen. Also was verminderte Leistungsfähigkeit oder verminderte Kraftfähigkeit oder wie auch immer. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr dünn. Und die, die Fachleute, mit denen ich mich da schon mal darüber ausgetauscht habe, sind da ähnlicher Meinung. Also da wird sehr viel... <lacht> da wird eine höhere Signifikanz für die Praxis gesehen, als die Studien eigentlich okay. ergeben. Ich würde es mal so allgemein ja. ausdrücken. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz cool, dass es kein Tabuthema mehr ist. Cool, dass mehr und mehr Coaches sich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, ja, ich sag mal so, ähm, sich mehr und mehr äh, ja, Mädchen im Nachwuchssport oder eben auch Frauen ähm, trauen, auch darüber zu sprechen. ich glaube, das ist ja das Hauptthema, worum, worum ja. es da eigentlich ja. geht, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, cool. Dann äh, kommen wir mal zu unseren Fragen unserer Zuhörer. Ähm, genau, also die erste Frage wäre: Wie unterscheidet sich das Training für Gravelrennen hinsichtlich Volumen und Intensität im Vergleich zu Straßentraining?
0: Ja, das ist ein. Sch da habe ich mich erstmal gefragt: was ist, denn, äh, was ist denn ein Gravelrennen und was ist ein Straßenrennen? Also, weil Gravelrennen kann ja von. Ich weiß nicht, wie vielen Kilometern bis hin... Wir haben das letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gesehen. Da war es ja gefühlt fast ein Straßenrennen von der Belastung her. Ich glaube, Paul, das hast du auch im Besenwagen mhm. so kom kommentiert. Ne? Und auf der anderen Seite hast du natürlich im Straßenrennen von Rundstreckenrennen bis zu mehrwöchigen Rundfahrten äh, irgendwie Anforderungsprofile, so würde ich das mal nennen. Deshalb ist die Frage erstmal so allgemein betrachtet und im Mittelwert ist es total schwer zu beantworten. Ich würde aber mal sagen, wenn wir uns darauf einigen, dass Gravelrennen längere Strecken sind ja. und also nein, bestimmt nicht ganz, eine längere Belastungsdauer haben, weil die Strecke ist ja erstmal nicht ist ja unabhängig von der Belastungsdauer. Dann äh, und und dass die Straße eher sich im, also sagen wir mal, Richtung 6 bis 8 Stunden und die Straße eher zwischen drei und vier aufhält, ja, dann können wir das vielleicht erstmal so sagen. Und wir nehmen mal alle anderen spezifischen Fragestellungen wie Zeitfahren oder von mir aus sogar Teamzeitfahren oder irgendwie sowas, nehmen wir mal komplett raus. Dann würde ich schon sagen, ist eben das Anforderungsprofil erstmal die Belastungsdauer und damit natürlich auch an den Stoffwechsel natürlich ein Stück weit anders gestellt, weil sich natürlich dann. Rennentscheidungen schon an anderen Momenten irgendwie ergeben. Also eher viel mehr in der Ermüdung, also in, aber in einem anderen Ermüdungszustand. Also wir haben im Straßenradsport höhere Intensität mit einer höheren Dichte sozusagen, eine höhere Reizdichte. Das heißt, an den Stoffwechsel muss ich erstmal die Anforderung stellen, dass ich diese Leistung generieren kann. Also wir haben ja immer irgendwie Energie, aus Energie wird Leistung und aus Leistung wird Geschwindigkeit. Und ähm, wenn ich in kürzerer Zeit mehr Energie bereitstellen muss, dann brauche ich einen anderen Stoffwechsel. Dann läuft das vor allem über die Kohlenhydrate vermutlich. Also so Belastungsdauern von einer Minute bis fünf Minuten habe ich einen sehr hohen anaeroben Stoffwechsel. Aber da werden ja sehr viele Rennen im Straßenradsport entschieden. Gerade auch in den letzten Jahren. Ne? Also wenn man sich das gerade mal so anschaut, dann ist äh, also ja einen kurzen Anstieg, da wird nochmal eine Attacke gesetzt. Und äh, wenn ich dabei bin, bin ich dabei. Und wenn nicht, dann falle ich halt hinten raus. Grob gesprochen, ich weiß, das ist von Renn zu Renn unterschiedlich, deswegen ist die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Nichtsdestotrotz muss ich auch dort auch die Fähigkeit haben in Ermüdung, also nach einem höheren Energie-Turnover, die Fähigkeit haben, immer noch Energie zu produzieren. Also selbst nach vier Stunden muss ich immer noch eine enorm hohe 5 minuten leistung haben. Das bringt mir nichts, wenn ich die im Training nach einer halben Stunde, nach einem, super exakten und auf mich abgestimmten äh, Warm-up habe. Das ist toll und das ist bestimmt auch leistungsförderlich, ja, wenn ich in äh, fünf Minuten sehr viel Leistung treten kann. Aber es bringt mir dann nichts, wenn ich das nach vier Stunden nicht mehr kann oder nicht so kann wie andere. Und damit kommen wir dann zum Gravel rennen Und das ist dann das große Thema, das gerade auch in der Sportwissenschaft im Radsport diskutiert wird. Das ist das Thema Durability auch ein Thema, an dem Paul und ich arbeiten, also in seinem Sinne, sein Training, ja, für seine, ein, seine Performance. So
2: unangenehmes Thema auf jeden Fall auch <lacht> vom Training. Okay.
0: Ja, weil jetzt ist es so im gravel muss ich natürlich, gravel muss ich, wenn ich jetzt auf die langen Strecken gehe, erstmal eine hohe also erstmal muss ich diese, diese, diese Stoffwechseltechnik, diese lange Belastung erstmal hinbekommen. Das heißt, ich brauche einen sehr guten ähm, Fettstoffwechsel zum Beispiel, weil wir wissen ja, dass die Kohlenhydratspeicher ähm, begrenzt sind. Das heißt, ich kann nicht ewig hohe Intensitäten für meinen Körper, hohe Intensitäten also relativ betrachtet, mh, generieren, weil dann werde ich automatisch schon ermüden. Das heißt, ich muss in diesen lockeren Phasen, die hoffentlich lockerer sind, die werden natürlich auch immer anspruchsvoller, weil der Sport sich weiter und weiter professionalisiert, Deswegen sagst du ja, Paul, auch vielleicht bist du schon ein paar Jahre zu spät dran, <lacht> so im Scherz. Ähm, aber das kriegen wir schon hin. Also muss man erstmal äh, Kohlendraht sparen, sozusagen, den Stoffwechsel aufstellen. Und dann ist es vermutlich so, dass ich wiederholt relativ hohe Leistungen treten muss, aber nicht diese maximal hohen Leistungen. Also jetzt nicht diese oh, 6 bis 7 Watt pro Kilogramm über 5 bis 10 Minuten oder noch mehr. Das musste man übrigens auch schon gestern und heute beim Cape Epic, um da vorne mit dabei zu sein, nur mal um das Niveau zu zeigen auch. Das hat sich auch enorm weiterentwickelt, sondern man muss es halt wiederholt können und dann wahrscheinlich eher auch nochmal in dem Schwellenbereich und nahe da dran und das eben nach einer sehr, sehr langen Dauer. Und deswegen muss ich natürlich gucken, dass A, der Stoffwechsel passt und B, die Ernährung, also die Ernährungsaufnahme ist natürlich auch ein großes Thema, an dem wir arbeiten. Und dann über spezifische Trainingsinhalte dieses Durability-Training auch ähm, trainieren, also den Körper beibringen, wiederholt relativ hohe Leistung nach einer ermüdenden Vorbelastung zu generieren. Ich hoffe, das war jetzt
1: halbwegs verständlich ja, ausgedrückt. also für mich klingt es logisch.
2: Ja. Okay, <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> Aber genau, was, was man bei Gaviren irgendwie auch nochmal mit einbeziehen muss, ist halt, dass du auf der Straße die, die, die Zeit sagen wir mal, zwischen Intensitäten wirklich eher sehr entspannt sind ne? also auch so vom Wattbereich und beim Gravel mhm. du ja eigentlich nie diesen diesen großen Powerjob Job hast also du bist dann hast immer ein bisschen Zürf auf der Kette weil du halt natürlich einen Untergrund hast der wesentlich schlechter rollt mhm. ja wenig Luft in den Reifen all also diese Dinge führen halt dazu dass du eigentlich nie so diese diese Ruhephasen hast und das natürlich sind natürlich auch die Peaks weniger hoch und das genau. alles unterscheidet sich dann schon schon um einiges muss muss man sagen zu einem äh, zu einem äh, Straßenrennen. Also ich meine, Straßenrennen kann ja, ähm, okay, wie, was sind man jetzt als Beispiel? Also, beim Gravelrennen ist ja wirklich auch so normalized und Durchschnittswert sind nicht so weit auseinander wie beim, also schon beim Gravelrennen sind die nicht so weit auseinander wie beim Straßenrennen. Beim Straßenrennen ist ja schon manchmal Diskrepanz und hast du so ein EF von 0,8 oder sowas. Und beim Gravelrennen 0,8 ist, ist dann halt, oder 0,9 ist halt schon, also das ist dann schon richtig, richtig. Du meinst also, der Vi? Nee, IF meine ich. Intensity Oder, Factor. Achso, die genau. IF,
0: okay. Okay, okay, okay. Mit dem arbeite ach so, ich so ein Achso, mit, ja. mit also mit dem, mit dem ja. arbeite
2: ich so ein bisschen. Um für mich halt auch zu sehen, wie mhm. hart er hart etwas dann wirklich war. Um, genau. Ja. Ja. Warum ab, warum ab? Ja, also warum also, ab warum arbeitest du mit dem nicht?
0: Weil ich, äh <lacht> wie soll ich sagen. Damit würde man ja auch zum Beispiel den Training Stress Score berechnen und, und deswegen habe ich mich da nie mit so beschäftigt. Für mich ist der Variabilitätsindex äh, viel wichtiger. Also äh, normalized durch average. Genau, das ist für mich entscheidender, weil dann weiß ich, wie mh, variabel eben mh, das, das Training oder das Rennen war und dann davon kann ich dann eben auch schon entsprechend das ab. Also umso höher der ist, desto höher wird vermutlich auch der ähm, EF sein. Ja. Genau. Und. Ähm, Genau, deswegen meinte ich eben, dass diese höheren Intensitäten sind im Straßenradsport auf jeden Fall höher, wie du auch gerade gesagt hast, und im Gravel eher Richtung Schwelle, aber wiederholte Schwellenintervalle sozusagen. Genau. Und das, das ist so ein klassischer Ansatz, auch in, der, in, der, in dem Durability-Ansatz, genau.
1: Okay. Hey. Und äh, wo bekommt man einen guten Gravel-Trainingsplan her?
0: <lacht> <lacht> ja, also. Ich biete jetzt selber keinen Gravel-Trainingsplan bisher an, aber ich glaube, äh, da kann es dann vielleicht in Zukunft auch nochmal was geben. Mit muss man hier fleißig beim Podcast vielleicht zuhören. <lacht> Ganz genau.
1: Und genau. Ähm, bist du der Meinung, dass KI-basierte Trainings-Apps sinnvoll sind? Ähm, dass man sich da irgendwie was ähm, ja, im Internet... Irgendwie <lacht>
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema natürlich in Zeiten, das also ist ja also jetzt seit zwei Jahren so ein Buzzword im Grunde, ne? man braucht irgendwo nur KI zu sagen und alle sagen, ja, da kommt jetzt ganz viel und in Zeiten von OpenAI und diesem, und dieser Sprach, äh, wie soll man sagen, dem Sprachausleger, äh, ChatGBT, denken ja sowieso alle, jetzt ist das die große Zukunft, ist es bestimmt auch, bin ich ganz großer Verfechter davon. Aktuell sehe ich allerdings noch Defizite. Das liegt einfach daran, dass wir, wie soll ich das formulieren? Also ich glaube nicht, dass man mit Differentialgleichungen die Physiologie des Körpers erklären kann, also über zum Beispiel Training Stress Score oder, oder irgendwie sowas. Und davon abgeleitet dann wiederum B und Entlastung auch. Also sowas wie äh, Chronic Training Load oder Training Stress Balance oder sowas berechnen kann. Das ist für mich zu simpel wohne KI, KI, und was mich dann zum Teil auch ein bisschen schockiert hat, war in den letzten Wochen und Monaten, dass dann manche ja, Anbieter von KI-Software auch hingehen und dann sozusagen den Trainer, der noch real trainiert oder coacht, so ein bisschen ins schlechte äh, Licht rückt. Da gab es dann mal irgendwie so eine Werbung, wo so ein Trainer-Chat mit einem Athleten abgebildet wird und der sagt der Trainer, ja, du, ich bin jetzt gerade in Urlaub, melde <lacht> dich in einer Woche nochmal also, das fand ich ein bisschen respektlos, weil ich gedacht habe, so, also das passiert original wirklich nie. Selbst in meinen Flitterwochen letztes Jahr habe ich mit Leuten noch über WhatsApp geschrieben. Und äh, das hat mir so ein bisschen, sagen wir mal, den Berufsethos, den hat es bei mir so ein bisschen angekratzt. Das fand ich nicht okay. Und ich würde viel lieber sehen, dass KI Coaches und Athleten hilft. Also, weil natürlich das Thema, wir haben, in, ähm, je, wenn man. Jetzt fahrradfahren geht und dann kriegt man ja so ein Fit-File, der sekündlich alle Daten so aufgelistet hat. Also Herzsequenz, Leistung, GPS-Daten, Geschwindigkeit etc. pp. Das heißt, das sind 60 Datenpunkte pro Minute und dann in der Stunde irgendwie 3600. Natürlich kann ich das als Mensch nicht mehr und dann vor allen Dingen nicht von 20 Athleten ansatzweise aufbereiten. Dafür brauche ich Software. Und da wäre es total schön, wenn da KI eben hilft entsprechende Muster zu erkennen. Also, was hat man bisher trainiert, was hat dann zu welchen Anpassungen geführt und so weiter. Da würde ich sagen, da gibt es einen Ansatz von KI, aber das KI jetzt anfängt, einen Trainingsplan, Stand heute zu schreiben, halte ich für eine gewagte These, weil da, da fehlt für mich auch zu wenig mal die Rücksprache, wie geht's dir heute, ähm, was für ein Stresslevel hast du gerade und auch mal, das merken wir ja als Coaches und Paul, du wirst das ja auch kennen, wenn du äh, Leute betreust, manchmal braucht es einfach auch diese menschliche mhm. Komponente zu sagen, du, das läuft gerade richtig gut. Ja. Das, äh, die letzten Wochen waren prima, ich bin als dein Trainer total zufrieden. Das will man auch manchmal einfach hören. Und das möchte ich nicht In von dem Computer hören oder von der App oder so. Und wie gesagt, ich glaube, die Zukunft ist äh, offen und hell dafür. <lacht> aber aktuell sehe ich das noch ein bisschen als schwierig an, aber Sagen wir mal so, auch da, stay tuned. <lacht>
2: aber aber ist, das nicht, ist das nicht etwas, was ist auch so ein bisschen auf den Nutzungsbereich ankommt, also Leute, die einfach nur fit werden wollen? Oder? Also ich meine, dass es da vielleicht besser ist als gar nichts? <lacht> also ich meine, da, da gibt es ja so verschiedene Use Cases auch. Also ich kann, ich habe noch nie eine KI-basierte Trainings-App genutzt, ich würde sie auch nie nutzen, weil ich einfach weiß, für mich macht das keinen Sinn. Ich hatte ja, gerade letzte Woche die Situation, wo ich einfach, oder vorletzte Woche, äh, wo ich mich so ein bisschen krank gefühlt habe und dann, mhm. aber eigentlich hätte man es machen können und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt ruhig, mach das und das und dann am nächsten Tag ging es dann auch wieder und eine KI hätte mir das halt nicht gesagt, ja. weil natürlich die fragt mich dann nicht oder ich kann da nicht eine, eine WhatsApp schreiben und dann der mein Gefühl vermittelt <lacht> und ähm, aber so Leute, die einfach nur wirklich irgendwie ja so fit werden wollen oder auch vielleicht gar kein Ziel haben, ich will jetzt keine Werbung für KI-basierte Trainings -App machen. Ich habe da... Naja, also, also
0: bestimmt. Also besser als nichts, ja. Also das ist eine Aussage. Wahrscheinlich ist die richtig. Aber so wie du gerade gesagt hast, da könnte man ja auch entgegnen. Ja, Sebastian, warum kann man deine Entscheidung jetzt, wenn der Paul dir schreibt, nicht irgendwie in eine KI packen? Das muss ich auch hinter kritisch hinterfragen. Also warum soll ich denn schlauer sein als eine KI? Also wenn ich, dann könnte man eine KI ja so einen Fragebogen reinpacken. Ja, also, ja, du fühlst dich krank, aber wie krank denn? Und du traust dir jetzt zu oder sagen wir locker? Also das könnte ja genau die gleichen Fragen, die ich dir gestellt habe, könnte man auch da reinpacken. Ich glaube nur, trotz ist gerade in solchen Sachen auch manchmal einfach eine Erfahrung und auch mal ein Gefühl eines Coaches schon nochmal gefragt. Und deswegen glaube ich nochmal, sollten wir die, also unterschiedliche Fragestellungen, ja, aber wenn wir in das Spannungsfeld Coaching reingehen, dann würde ich sagen, sollten wir da die Synergien sehen und die auch nutzen. Und wenn nur jemand fit werden will, ja, vielleicht sollte der auch einfach nur drei bis fünfmal die Woche einfach mal eine halbe bis eine Stunde Sport machen. Das wird wahrscheinlich auch am meisten helfen. Dafür brauche ich jetzt eigentlich ja, wenn ich einen gesunden Sachverstand, Menschenverstand habe, eigentlich noch nicht mal eine App.
1: Also ich würde es von mir aus auch sagen, ich, mir würde da definitiv das Persönliche fehlen. Also ich fand es schon, als ich mit meinem Trainer angefangen habe zu trainieren, schwierig, die überhaupt die Distanz, die wir haben. Weil ich habe vorher immer mit meinem Freund, der hat sozusagen mein Training irgendwie begleitet. Jetzt war nicht mein Trainer, aber hat es begleitet. Und ich habe mich echt schon schwer getan, jemanden zu nehmen, der jetzt nicht irgendwie tagtäglich um mich rum ist und mich eigentlich gar nicht kennt. Es klappt jetzt gut, aber ich komme mhm. erst mit so einer App, gar nicht vorstellen. Ich persönlich. Aber das ist ja. eine Typfrage. Aber ich glaube, es
0: Typfrage und natürlich auch eine finanzielle Sache. Also man muss natürlich auch sagen, es ist so ein Sweet-Spot, den man da auch als Trainer ja finden muss, wenn man die, um, über ja, die Preisfindung definitiv. spricht, nicht wahr? Also, also wir nehmen jetzt im Triathlon 200 Euro oder für Profisportler, so, das ist schon auch hart kalkuliert, mhm. um ganz ehrlich zu sein. Ne? Also wenn man mal sagt, man besucht einen Stundenlohn. also nochmal, das sind ja Bruttopreise, aber wir nehmen die jetzt einfach mal. Und ich, ich nehme mir jetzt für jeden Athleten, jede Athletin irgendwie eine halbe Stunde pro Woche Zeit, Auswertung, Planung, Kommunikation, dann ist das ganz schnell vorbei. Und dann habe ich einen Bruttostundenlohn von 50 Euro. Yes. Das ist jetzt, ne, netto ist das deutlich weniger. ne, muss aber 19 Prozent eigentlich abziehen. Oder durch 1,19 teilen, habe ich mal gelernt. Und dann ist das schon mal weniger. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ja, will ich denn, und das ist alles noch vor Steuer, kann ich für den Stundensatz ja, eigentlich arbeiten? Du bist studierter Als, also Wissenschaftler
1: Stunden promoviert. Also ja,
0: genau. Wenn ich jetzt zu meinem Rechtsanwalt genau. gehe, der kostet das, was andere Leute ja. brutto im Monat zahlen, kostet ja. der pro Stunde so Und deswegen muss man da immer gucken. Und deswegen müssen sich, glaube ich, auch die Leute da draußen Gedanken machen. Brauche ich einen Trainer? Ja. Und was ist, was ist mir wirklich wert? Und was kann ich dafür wirklich erwarten? Nicht,
2: so, das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt. Das ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ein Trainer eigentlich wert, wert ist, also nicht sein müsste sondern was er wert ist, und was man bereit ist zu zahlen. Für, ein, für einen Konsumenten genau. sind 200 Euro sehr, sehr viel Geld. Da sieht diese Zahl, ja. 200 Euro ist viel. Mhm. Für dich als Trainer ist es so, ja, eigentlich ist es nicht viel, ja wo man natürlich die Arbeit dahinter sieht und derjenige sieht ja nur, okay, auf Trainingspixel, welcher Plattform auch immer, sieht stehen halt dann irgendwelche Einheiten und das war's, man spult die ab so. Ja. Und äh, das ist halt ja. echt ein Problem, aber es gibt dann natürlich auch Leute, die absurde Preise nehmen für Trainingspläne. Ja. Also ja. die, mhm. ja, also, mhm. aber genauso auch in die andere Richtung, die absurde Preise auf unten nehmen. Und ja. ähm, deswegen das ist es halt irgendwie, ich glaube dann, du hast ja auch keinen Markt, der wirklich so homogen ist, wo du dann sagst, okay gut, das ist für alle irgendwie verständlich, weil ein also, ne, ich meine, wer dich nicht kennt und der neue schweißt und mit deine Hintergründe, warum soll ich 200 Euro für den bezahlen, wenn ich auch für 100 Euro jemanden bekommen kann, mhm. der ja auch der auch genau. Sportwissenschaftler ist oder vielleicht noch nicht, aber weiß ich mal, also zumindest sagt, also ja, so, ja, dass total. er eine gewisse Erfahrung hat und so und das ist natürlich dann völlig unsicher mhm. Und wiederum jemand verlangt 600 Euro, was, wo du dann auch denkst, ja okay, aber das steht ja, ja auch in keinem Verhältnis, <lacht> weißt du, das ist ja... Ja.
0: ja, ich weiß ja nicht, was die Person dann macht. Also, das hängt ja dann ja, ja. auch ab. Ich, meine, ich bin ne? ja auch in so ein
2: paar Blasen unterwegs ja. und ich merke dann immer nur, wenn Leute von reden, lass doch auch Coaching machen, dann können wir das und das nehmen, wo ich mir denke, Alter, ja, okay. Also, also, nach oben ging, ging das, ja das halt auch, ja, Also ich,
0: Ja, du kannst alles machen, aber das muss auch jemand bezahlen. Ja, ja,
2: genau. ne? ja. gut.
0: Genau. Aber gehen wir ja.
2: weiter.
1: Genau. Das ist, glaube ich, ein, separat, um, ein separates
2: ja. Thema, über das man sich sehr lange austauschen könnte, noch so, finde ich.
0: Wir haben mal einen ganzen Podcast in der Coaches Corner nur darüber mhm. gemacht. Ja, sehr interessant.
1: Was ist der größte Unter oder was sind die größten Unterschiede im Training, desto länger ein Rennen wird? So ein bisschen haben wir das ja eben schon angeschnitten, aber vielleicht hast du dazu noch mehr zu sagen.
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man sich dann so ein bisschen Gedanken machen, wie man dann dem Anforderungsprofil, also der Länge der Strecke gerecht wird. Und damit würde man natürlich sagen, okay, der Stoffwechsel, wie ich eben schon beschrieben habe, Fettstoffwechsel wird deutlich, deutlich äh, wichtiger, also für einen Bahnradsprinter, blöd gesagt, ist der Stilfettstoffwechsel relativ uninteressant. Vielleicht fürs Training und die Belastbarkeit allgemein, aber so per se erstmal nicht. Entschuldigung. Und äh, dann natürlich, die, die da muss ich die Nahrungsaufnahme, also Train the Gut, ist natürlich auch ein riesiges Thema dann plötzlich, aber auch ein separates Podcast-Thema. Und ich muss da natürlich diesen berühmten äh, Parameter VLA Max, also die Laktat-, maximale Laktatbildungsrate, die muss ich dann natürlich auch nochmal separat betrachten. Ja, aber das ist eigentlich so der ganz, ganz große Unterschied. Und umso länger man kann das allgemein formulieren, umso länger eine Strecke wird, desto unwichtiger wird die VZ Max und desto wichtiger wird die VL, also die VLA Max. Mhm. Also ganz, ganz allgemein betrachtet.
1: Okay. Und macht es deiner Meinung nach Sinn, ein Training aufzuteilen, also zwei Einheiten an einem Tag, wenn man jetzt vier Stunden trainieren möchte, vor morgens zwei Stunden, nachmittags zwei Stunden?
0: Ja, also das äh, muss Paul manchmal auch machen. Ich glaube, er ist schon ein bisschen genervt teilweise gewesen, zweimal am Tag zu trainieren. Ja, ähm, da gibt <lacht> zweimal umzieht, zweimal, dann teilweise sogar auf die Rolle, was ja
2: auch sehr neu ja, war scheinbar. Da schon mehrere da. Fallstricke involviert in dieser ganzen ja. Angelegenheit. <lacht> ja,
0: genau. Also, und da muss natürlich auch sagen, also per se vier Stunden am Stück ermüden stärker als zweimal zwei Stunden. Weil ich kann natürlich innerhalb, wenn ich zwei Stunden morgens trainiere, egal jetzt was, kann ich danach immer mich regenerieren, Speicher auffüllen etc. pp. Ne? Und jetzt gibt es natürlich auch tolle Ansätze, auch wieder aus meinem Lieblingssportwissenschaftsland Norwegen. Da gibt es zum Beispiel jetzt dieses Double Stressout-Modell, ist jetzt auch nicht nur Norwegen und auch nicht nur neu, sondern wird schon längere Zeit gemacht. Aber da wird zum Beispiel gesagt, st statt jetzt nicht in vier Stunden, aber eine sehr umfängliche Schwellenanalyse zu machen, also Stressout-Training, teile ich das in zwei Einheiten auf. Und kann mich somit, kann ich sogar einen höheren Umfang ähm, insgesamt generieren, bin aber weniger ermüdet. Und kann auch nochmal innerhalb der Intensität, das kennt Paul, der dann sogar Laktatangaben in seinen Trainingsplan, das Ganze sogar dann steuern. Und das ist eigentlich ein ähm, ganz spannender Aspekt. Also es macht ja, es kann Sinn machen, aber auf der anderen Seite muss ich auch mal trainieren, vier Stunden am Stück zu fahren. Genau,
2: ich mich, ich glaube die Frage zieht nämlich darauf ab, ob man einen vier Stunden Grundlagentraining quasi aufteilt, kann, oder? genau durch zweimal okay. zwei Stunden. Hm. Und äh, das macht <lacht> okay. ja wenig. Sind also,
1: unterschiedliche Trainingsinhalte. Ja, also genau, das, ist,
2: das bringt ja gar nichts, so. Also das ist ja. Also das bringt, bringt gar also, nichts das falsche Wort, aber es hat nicht den Effekt. ja Also.
0: Ist ein anderer Effekt, ja genau. Also auch mal blöd gesagt, orthopädisch gedacht. Ne? Ich muss auch wirklich lernen, vier Stunden, also auch jetzt mal Richtung Gravel, ich muss auch mal vier Stunden am Stück auf dem Gravelrad, auf dem Untergrund fahren und dann merke ich wahrscheinlich schon so, hoch. ist doch was anderes, als wenn ich jetzt zweimal zwei Stunden auf der Rolle gefahren bin oder auf der Straße, auf dem Flüsterasphalt. So, das sind natürlich auch Aspekte, die müssen gelernt, geübt, getrainiert werden. Und das ist ja mal die Reihenfolge, ne? lernen, üben, trainieren. Und dann entsprechend... Meine ich schon, ähm, ist das unterschiedlich, aber man muss sich immer so, ich sage, also, ist nicht mein, ist ein Zitat von einem französischen Sportwissenschaftler. Content is king, but context is God. Und deswegen muss man den Kontext immer sehen. Und wenn es nur darum geht, ja, ersetzen zweimal zwei Stunden vier Stunden? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe auch in den zweimal zwei Stunden sicherlich Aspekte, die total vorteilhaft sein können.
1: Okay. Ja. Klingt logisch. Wie kann man Straßencrits mit Training für Gravelrennen verbinden?
0: <lacht> oh, ja, da, das, ist, das ist der Punkt, den ich eben meinte, die hängen ganz weit auseinander, ja. Also ich glaube, es, es ist, man sollte vermeiden, dass vielleicht, wenn man jetzt Crits fährt und da vielleicht auch ein sehr wichtiges Crit zum Beispiel gibt, was man, wo man vorne mit dabei sein möchte oder die beste Leistung haben möchte. Und das Gravel-Rennen, dass man vielleicht auch priorisiert, dass die nicht ganz so nah aneinander liegen. Weil ein Grid ist ja eine sehr, oder relativ kurze Belastung. Je nachdem. Mit sehr hohen Spitzen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen großen Motor, also eine große v max Das ist auf jeden Fall wichtig, um das Laktat, was ich dann mit einer wahrscheinlich eher hohen Laktatbildungsrate produziere, muss ich auch irgendwie wieder abbauen. Da hilft eine v max immer ganz gut. Und und noch andere Parameter, also das muss ich auch trainieren, also ich muss ja diese hohen Leistungen auch wiederholt ge generieren können, ohne zu stark zu ermüden. Und ich kann das aber total gut nutzen am Anfang der Saison zum Beispiel, wenn ich vorher meine VLA Max entsprechend aufgebaut habe, wenn ich danach mal mindestens zwei bis drei Monate Zeit habe zu meinem wichtigen Gravelrennen, weil dann kann ich ja einen großen Motor ausschöpfen, indem ich dann meine Laktatbildungsrate, die VLA Max, senke, senke über gezieltes Training und dann halt die Länge der Einheiten äh, steigere, spezifischer gestaltet zu dem, wenn wir also sagen, die gravel sind länger, sechs bis acht Stunden, und dann habe ich einfach einen, einen tollen großen Motor, der dann hoffentlich nicht mehr so viele Kohlenhydrate verstoffwechselt, wie er das noch getan hat, als man das Crit gefahren ist. Aber per se ist das vermutlich mit, also wenn man, wenn man jetzt mal den Bahnradsport ausklammert, die, die, ja, polarisierteste äh, Fragestellung, ja, die beiden Enden äh, der Fahnenstange.
2: Ja, was da, also ich glaube, man muss so im Kontext haben viele ihre Frage auch oder im Kontext von Aachen wurden viele Fragen gestellt. Also ähm, es ist halt krass, wie viele Leute sich auf dieses Gravel-Rennen in Aachen einfach vorbereiten, dieses UCI äh, äh, World Series-Rennen und natürlich die Länge da ist jetzt nicht. Kurz, aber eigentlich auch nicht mega lang im Vergleich zu den wirklich relevanten großen Gravel-Rennen, sei es eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Anbau äh, und Tracker, ja, wo, wo es ja alles so um den 6-Stunden-Bereich mal mindestens ist und dann eher Richtung 10 geht, äh, sind natürlich mhm. diese UCE-Rennen in einem Bereich von drei, vier bis fünf Stunden maximal. Ähm, wo ich da ja letztes Jahr auch schon festgestellt habe, dass man eigentlich sich für diese unterschiedlichen Rennen selbst innerhalb des von Gravel nochmal unterschiedlich vorbereiten muss, weil die eigentlich schon fast wieder nichts miteinander zu tun haben, so richtig. Ja, und auch anders gefahren mhm. werden. Und äh, ich glaube, in dem Zusammenhang war dann auch diese, diese Frage.
0: Ja. ja, und dann sehen wir ja, wenn wir dann noch länger werden, Richtung ja, Atlas Mountain Race, wobei das ja Mountainbike-Rennen dann war, dann wird's, wird die Anforderung auch nochmal ganz anders ja, genau. sein. Äh, und dann geht es eher darum, lange auf dem Sattel sitzen ja. zu können. <lacht> Oder eben auch nicht. Ja.
1: Ähm, wie kann man die VLR Max erhöhen? Ja.
2: Erhöhen, ja. Frage, die Frage <lacht> kam von einem Mountainbiker. Also er hat, er, ja, er hat ich, gefragt, ich frage für einen Freund, äh, Profilbild Profil, Profil zeigt <lacht> Mountainbiker von daher. Hat, hat eigentlich nichts, <lacht> so viel. also für Gravel ist es, er ist gegenteilige <lacht> Aber ich dachte, ich nehme es mal trotzdem mit rein, weil mal gucken, was der, was der Doktor dazu sagt.
0: Ja, also einfach gesagt, Inaktivität hilft am meisten. <lacht> Ähm, ansonsten kann man sich ganz gut vorstellen wie so ein ähm, aus der Leichtathletik, wie ein Bahnsprinter also ne, Bahnspr also, ja, das ist ja auf der Bahn, auf der Laufbahn, aber wie ein 100 Meter Sprinter trainiert, das heißt höchste Intensität, aber nicht ermüdend das ist der Punkt weil das machen natürlich auch viele, denken jetzt so ja HIT-Training steigert die VLR Max immens, ja, wird auf jeden Fall anaerobes Training ausgeübt, aber wir dürfen auch nicht vergessen durch sehr viel High-Intensity-Training werden die Typ-2-Fasern auch ordentlich ermüdet. Und ähm, damit kann dann sogar der Effekt entstehen, muss nicht, hängt vom Gesamtspektrum wiederum ab des Trainings, kann die VLR max dadurch sogar sinken, durch Hit-Training. Würden jetzt viele Leute nicht denken, kann aber passieren. Und deshalb... Ausreichende Pausen zwischen den höchst intensiven, maximalen Belastungen. Also, man weiß ja, so ein Sprinter, der macht so pro 10 Meter, die er voll gesprintet ist, eine Minute mindestens Pause. Also, so ein, so ein Sprinter, 100 Meter Sprinter, eher mehr. Zudem ähm, Krafttraining, Hypertrophie und Kraftausdauertraining, also da, wo ich dann auch schon mal ordentlich Laktat produziere, wo die Beine auch schon mal brennen und ähnlich wie beim Laufen dann oder beim Fahrradfahren ähm, auch lange Pausen einführen. Das würde man beim Krafttraining ja sowieso machen. Und halt, wie gesagt, Volumen runter oder viel auf der Couch liegt. Also das, ja, das ist ja tatsächlich so, dass wir, wir machen ja dann nicht wenige Diagnostiken bei uns im Institut. Und äh, ich sag mal so, nach der Offseason je nachdem wie lang sie war, haben wir erhöhte vla Maxwerte Da sieht man eigentlich immer den, den stärksten Trigger. Genau. Und ähm, die andere Richtung, wenn die Frage auch noch kommen sollte, ist genau das Umgekehrte. Also viel Training viel ermüdendes Training Richtung typ 2 faser also Kraftausdauer, Sweet-Spot. Oder halt in einem sehr hohen Volumentraining, aber da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dann auch noch Hit einstreuen. Damit kriege ich die Typ-2-Fasern und ihre, ihre Enzyme auch klein, sozusagen. Mhm. ja das, Und da kann man natürlich immer noch ein bisschen mit Kohlenhydraten spielen. Wäre ich aber auch vorsichtig, gerade wenn man viel trainiert. Du
1: meinst äh, weniger Kohlenhydrate zuführen? Beim, mm, okay. Ja.
0: Genau, aber äh, das, ich sage ich sag immer so, das Training Richtung Fettstoffwechsel und so ist ja in den letzten Jahren auch viel diskutiert, Richtung mhm. Low-Carb. Der Haupttrigger ist ja. immer noch Training. Mhm. Ne? Also wer mehr trainieren kann, der hat wahrscheinlich auch einen höheren Energiebedarf und der wird, wer muss mehr essen und der wird vermutlich auch trotzdem besser sein als derjenige, der jedes Gramm Kohlenhydrat hat. Ja, abgerufen. ich glaube,
1: im Moment wandelt sich das ja auch alles wieder so ein bisschen ins Gegenteil mit äh, also dass mehr oder dass die Empfehlung wieder mehr, das mehr zu essen kommen. Also das wenig Essen oder nüchtern Training, zumindest ich kriege das gerade so mit, dass es äh, im Moment alle eigentlich am Essen sind.
0: Ja, also ich finde das immer total lustig, weil es immer so Sch yeah, Schwingungen sind, aber für mich, ist gar kein, für, also für mich ist es gar keine Schwingung, für mich ja. war es schon immer gleich, ähm, man muss halt die Grundlagen verstehen und dann weiß man halt, wann man was wie machen kann, das, das ist dann halt immer wieder das gleiche, ähm, aber wir sind natürlich auch in unserer äh, Bubble diesen Schwingungen ausgesetzt, kriegen die Fragen und und ich glaube, es gibt auch immer so, also zum Beispiel wird jetzt so nüchtern Training, ja, jetzt machen aber alle Train the Gut. Ja, das sind aber ganz unterschiedliche mhm. Themen. Ne? Auf der einen Seite will ich einen physiologischen Trigger Richtung Fettstoffwechsel haben und auf der anderen Seite eine, eine, ja, eine Aufnahmekapazität von Kohlenhydraten steigern. Das sind ja ganz unterschiedliche Fragestellungen. Und deswegen immer, immer so im Kontext sehen, worum geht es eigentlich, was möchte ich, was sind meine Stärken und meine Schwächen. Und wenn man sich das, glaube ich, so anschaut und dann ehrlich ist und dann nicht irgendwelchen Extremen verfällt, dann klappt das eigentlich ja. sogar ganz gut.
2: Ja, wir spielen ja auch, oder du spielst ja auch viel mit ne, in meinem Training, also auch so Richtung street intervalle auch gerne mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate und sowas. Genau, genau. Aber es sind sehr gezielt. Ja, genau, aber da merke ich jetzt über die Zeitpunkt auf jeden Fall auch schon eine, eine krasse Veränderung, wie dann, wenn man gewisse Intensitäten einfach echt mit viel weniger Kohlenhydraten klarkommt, ähm, ja, am
0: Anfang war es natürlich auch eine Kohlenhydratsau, ne? Ein Schleuder. Ja, ja, ja. Aber, aber das finde ich,
2: find ich auch krass, weil wir haben ja einen Test, ich glaube, Ende November gemacht, ne? Ende November und dann jetzt im Februar, ja, Ende Februar nochmal ja. nach meinem Trainingslager oder Mitte Februar nach meinem Trainingslager auf lanze Rote. Und wie, wie sich einfach nur diese, man weiß jetzt natürlich, dass es natürlich, dass das passieren wird, aber durch die, durch die Verringerung der VLA Max, wie einfach die Schwelle so krass hochgegangen ist, das ist brutal. Ja. So. Und das Aha. ist Du denkst, das ist aber ein, eigentlich ist es so simpel. Ne? Aber gleichzeitig bist, ist man immer wieder so fasziniert, dass es halt einfach wirklich funktioniert. So, <lacht> das, ja, ja,
0: also muss ich muss schon sagen, was war ja auch das Ziel war, war ja, dass die VWZ Max nicht zusammenbricht. Ja, ja. Das haben wir gut hinbekommen. Die war ja, glaube ich, sogar gleich, wenn die ich mich richtig ich erinnere. Ähm, das war die große Kunst eigentlich. Also das ist ja die Herausforderung, dass du das Aerobe-System, also nicht nur dass das anaerobe system schwächst, sondern dass du das Aerobe-System auch stabilisierst. Hm. Denn das eine geht normalerweise mit dem anderen einher und da muss man halt dann mit gezielten Reizen, die dann doch nochmal hochintensiv sind und aber oder wie bei dir im, im Umfangsfeld arbeiten und äh, genau, das muss auch da wieder, ne also man darf nicht sagen, ah ich mache nur das eine und dann verliere ich den Kontext wieder, so also muss es immer so in, in, im gesamten Spektrum sehen, aber das ist die große Herausforderung und ich will auch nicht sagen, dass mir das immer gelingt, ne?
1: Äh, nächste Frage. Ab wann sind Hit-Intervalle zu intensiv?
0: Aha. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn man das sich jetzt so spirometrisch mal anschaut, weil wir reden ja von maximaler Sauschaufnahme, also mit so einer Atemmaske. Die hat der Pauli ja bei uns auch immer auf, da freut er sich immer. Ähm, ich glaube, ein Fetisch ist es noch Ey, nicht. Ich, aber Ich, ich habe es früher gehasst. Mittlerweile <lacht> habe ich jetzt so ein paar
2: gemacht mit Maske. Weil früher, ganz ehrlich als Straßenprofi, da Hast du noch so einen Stufentest gemacht? Also, eine Maske hat man da vielleicht mal gesehen, aber man hat sie nicht aufgehabt. Und äh, ja, seitdem ich wieder angefangen habe, <lacht> ist bei dir genutzt bei liegen jetzt bei dir immer mit Maske. Und ja, ich finde es halt auch ganz spannend. Also, äh, mittlerweile würde ich es gar nicht mal ohne machen wollen, weil ich es dann doch auch interessant finde, das zu sehen, was da auf dem Bildschirm passiert und so.
0: Also, das, mittlerweile würde ich es gar nicht mehr ohne machen wollen. Müssen wir, dürfen wir nicht auch wieder und nicht ohne Kontext ja. sehen. <lacht> ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es tritt <lacht> mir ab. Also, ähm, ähm, Wahnsinn hinter so zu intensiv. Wir wollen eigentlich ja, ähm, einen spezifischen Sauerstoffaufnahme Bereich treffen und der ist um und bei größer gleich 90% der VOZ max also in der Sauerstoffaufnahme. das verwechseln auch viele Leute immer mit dem Power-Output die, die, die Leistung ist eigentlich erstmal egal, sondern es geht erstmal um die Sauerstoffaufnahme, also in Milliliter pro Minute oder Liter pro Minute, je nachdem wie man das messen will und umrechnen möchte aber das ist eigentlich das Entscheidende. Also machen wir ein einfaches Beispiel: man hat eine Sauschaufnahme von 60 Milliliter pro Minute pro Kilogramm, also auch noch aufs Körpergewicht runtergebrochen, was ja für einen Amateur schon okay ist. Jetzt möchte ich eigentlich im Hit-Training 54%, äh, schon 54, also 90% 54 Milliliter pro Minute pro Kilogramm erreichen, Minimum. Interessanterweise hat man gezeigt, dass zum Beispiel 95% gar nicht mehr bringt. Und das ist total spannend, weil. Deswegen kann man jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, mach mal so und so viel Prozent von der FTP. Das kann man natürlich angenähert machen. Und das machen wir natürlich auch irgendwie ein Stück weit in der Trainingssteuerung, weil das pro, äh, von Tag zu Tag auch noch etwas variiert und wir den Athleten auch ein Stück weit den Spielraum geben wollen. Aber nur mal mein Beispiel, ich bin gerade leider auch überhaupt nicht fit und deswegen ist zum Beispiel meine Schwelle bei 89% Prozent meiner VO2max Das in der Sauschaufnahme. Das heißt, ein Schwellenintervall, und minimals darüber ist bei mir schon Hit. Das heißt, da bin ich schon im tiefroten Bereich. Und dann sieht man einfach, ja wenn ich jetzt die normalen Angaben machen würde, so bei 110, 150 Prozent der v ich würde, also ich würde es einfach nicht schaffen. Ja, das, ich hätte gar keine Chance. Ich würde zu sehr in die Azidose also in die Übersäuerung, die ja nichts mit Laktat zu tun hat, sondern die Laktatkonzentration korreliert einfach nur damit, aber im umgekehrten Sinne. Also Laktat geht hoch, pH-Level geht runter. Haben wir auch ein, Level, ja, wir auch ein Video äh, auf dem Channel, könnt ihr vielleicht dann gerne mal verlinken, das Laktat, Böse oder nicht. Und entsprechend ähm, wäre das eigentlich das Ziel. Und äh, man kann auch zum Beispiel feststellen, wenn Intervalle zu intensiv gemacht werden, dann ist sogar die Ausschöpfung also, oder die Zeit oberhalb von 90 Prozent über eine Intervallserie sogar geringer. Also dieses umso härter, desto besser stimmt halt leider überhaupt nicht, sondern man muss es sehr gezielt machen. Und ich empfehle den meisten Athleten, das auch immer progressiv zu gestalten. Dann hat man nicht, macht man nicht diesen Fehler, das erste Intervall zu hart anzugehen und dann nur noch zu leiden und dann eigentlich nur noch stark anaerob zu arbeiten. Man arbeitet ja eh schon im anaeroben Bereich oder vermehrt im anaeroben Bereich. Und deswegen wäre das immer so meine Vorgabe. Also gut reinsteigern, gutes kontrolliertes Sit-Workout, was natürlich überschwellig ist, vermutlich. Oder knapp an der Schwelle, wie bei mir. Das ist eigentlich so der Way to go. Und äh, wenn man merkt, man ist nur noch irgendwie am Suffern und irgendwie nur noch am Kämpfen und wünscht sich nur noch das Ende des Programms ist, dann war es wahrscheinlich ein Ticken zu hart.
1: Mm. Okay. Triathlon-Training und Gravel-Training, ist das vereinbar?
0: Auf jeden <lacht> Fall. also ich, eher ich als Gravel-Training. Ja,
2: Ich, ich, ich habe übrigens schon äh, jetzt in den USA bei den Rennen, fangen die jetzt auch schon an, diese, äh, diese socken oder Stulpen zu tragen, diese Aero-Stulpen, die es im Triathlon jetzt im Tauch Tau gibt. Oh, ja, furchtbar.
0: ja, ja. Ja, gut, die, die drei Watt, die braucht ja, man. Ja. <lacht> also, ähm, ich finde ja, ich habe aktuell selber keins. Also, ich habe mein eigentliches Gravelrad habe ich als Dauerleihgabe einem Nachwuchssportler verliehen und oder eigentlich fast schon geschenkt, würde ich mal behaupten. Und ich hatte letztes Jahr ein ganz tolles, was letztes Jahr? Ja, letztes Jahr hatte ich ein ganz tolles äh, Gravelrad ähm, ausgeliehen für so ein Gravel-Projekt, was wir mit der drive crew gemacht haben und ich mag einfach die Option zu haben, also ich meine, das brauche ich euch jetzt nicht zu sagen, dass das im Grunde einfach ja die Freiheit hin ist auf dem Fahrrad. Also man kann, ja über, man kann ja auch locker auf der Straße trainieren damit ähm, und dann einfach mal abbiegen und das mag ich total. Deswegen ja, total ähm, gut anwendbar. Man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, ähm, dass man nicht zu intensiv fährt, was Paul eben beschrieben hat. Man hat sicherlich ähm, in einigen Passagen, die dann auch ein bisschen anspruchsvoller technischer Natur sind, immer ein bisschen zu viel Druck eher auf dem Pedal. Aber das gilt ja genauso, wie wenn man jetzt in den Bergen wohnt und viel Rennrad fährt. Und äh, genau, ich auch, das gleiche gilt im Übrigen auch fürs Mountainbiken, also ich fahre selber auch äh, Mountainbike und äh, liebe das total, weil es ja auch Abwechslung schafft und so auch Techniktraining für Triathleten so ist häufig schlecht. nicht verkehrt, ja. Ja, die nur 180 Kilometer mit einem Wendepunkt ja. fahren können, da, es hilft ja. manchmal.
1: Ja, es, es macht ja auch oft Sinn, weil man wirklich fernab der Straßen unterwegs sein kann, der Straßenverkehr wird immer gefährlicher, genau. ich denke, da bringt genau. einem das auch einiges.
0: Das, genau, der Aspekt genau. wird ja immer wichtiger, stimmt,
1: ja. Äh, wie würden die letzten acht Wochen vor einem wichtigen Rennen aussehen?
2: Da geht es auch um Aachen.
0: <lacht> <lacht> okay, also kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was dieses, also was ist, das ist dieses uci
1: Boah, genau. jetzt?
2: Genau, ähm, boah, ja. jetzt, ich, okay. weiß jetzt, ich weiß gerade gar nicht, wie lang es ist.
1: 130 Kilometer mit 2000 Höhenmetern.
2: Okay. So.
0: Also du hast ja eben gesagt drei bis vier Stunden. Ja, eher. Ich so dreieinhalb. Ja, ja genau. Eher dreieinhalb ja. bis vier, ne? Also ähm, und mit ordentlich auch kurz genau. Wenn ich so ja, die ja. Strecken um Aachen
2: äh,
0: mir denke, dann kenne ich das. Ich ja finde so solche
2: Fragen auch immer mega schwierig. Ich, mein, wir hatten jetzt schon ein paar, die habe ich aussortiert. Wie zum Beispiel, wie viel muss ich trainieren, damit ich fünf Euro pro Kilogramm an der Schwelle erreiche? Das das, das, das kann das ist ja, das sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Der
0: Paul wenig, ich viel. Ja. Genau. Also, so, ja. also ich muss ja. gerade
2: gar nicht mehr trainieren, weil die müsste jetzt erstmal runtergehen. So? Aber so, genau, das ja. ist halt... Das, 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 Boah, das war jetzt echt ja. ein Micro. Den, den musste ich bringen. Äh, du hast es vorgelegt. Ja. Aber ähm, ja, das ist halt... Das ist, das ist krass, aber das zeigt natürlich, dass da auch echt noch viel Aufklärungsarbeit fehlt in so einem Bereich. Ne? Also ich meine, das, ja. das sind so das sind ja eigentlich Fragen, die sind für uns leicht zu beantworten, eigentlich, aber natürlich, aber für die eigentlich. Allgemeinheit ist das dann so, ja also, man, ja, also, wie viel muss man irgendwie quantifizieren können, weißt du? So.
0: Ja, also ich, ich versuche das ja immer, dann in so ein Anforderungsprofil zu packen, ne? also wenn ich mir säge dreieinhalb bis vier Stunden, ähm, mit, mit immer wieder knackigen Anstiegen vermutlich, das ist ja so fast schon so ein bisschen so ein Ardennen-Klassiker, ja. ja, in genau. die Richtung, kommt mit, ne? Und so, ja, ja, genau. Genau. Und ich erinnere mich noch an die mündliche Prüfung im, im Straßen-, äh, im Radsport-Schwerpunkt in der Deutschen Sporthochschule bei Achim Schmidt. Und da war nämlich mal die Frage, eine der Prüfungsfragen, der wusste ich nicht, worauf er hinaus wollte. Und er hat mich gefragt, was ist denn das Anforderungsprofil äh, eines Ardennen-Klassikers? Weiß ich mal also Das ist jetzt 13 Jahre her, glaube ich 2010. Und, äh, ich dachte, ja, also dies und jenes und Erholungsfähigkeit und, und hohe relative äh, Leistungsfähigkeit, damit habe ich ja eigentlich impliziert, dass das Gewicht schon durchaus in Anstiegen eine Rolle spielen kann. Aber was er hören wollte war, damals waren ja so die Schleckbrüder, ähm, ne, mhm. der Andi war ja Freitag bei euch im Besenwagen, ähm, ähm, dass, dass das Körpergewicht ähm, entscheidend ist. Das hatte mir nachher, deswegen habe ich eine 1,3 oder 1,7 statt eine 1,0 bekommen. Dann äh, habe ich gesagt, äh, ja, wie häufig soll ich denn noch relative Leistungsfähigkeit sagen? Also oh, aus Körpergewicht. Äh, ja, aber das fände ich jetzt ja schon wichtig, dass du immer das Körpergewicht erwähnst. Okay, gut. Ähm, deshalb, äh, ja, Körpergewicht spielt vielleicht dann auch doch nochmal eine Rolle. Äh, dann zitiere ich mal meinen alten Dozenten. Aber ich würde es nochmal mit relativer Leistungsfähigkeit eher äh, äh, sagen, also Watt pro Kilogramm. Und vor allen Dingen dann aber auch ähm, dann durchaus schon, wenn das diese Anstiege sind, eine Energiebereitstellung, die das erstmal ermöglicht und halt auch eine entsprechende v max. Da darf ich nicht limitiert sein. Also über eine Belastungsdauer von 1 bis 5 Minuten oder 2 bis 5 Minuten muss ich schon leistungsfähig sein und das halt wiederholt. Das heißt, ich muss auch eine Fähigkeit haben, das den anaeroben ja, ähm, Stoffwechsel wieder aufzufangen sozusagen, also auch Laktat clearance training Wer würde da helfen, also hohe Belastung zu treten und dann wieder über zum Beispiel in den Sweetspot-Bereich zurückgehen? Dann habe ich nämlich so eigentlich gar nicht so die allerhöchste Fähigkeit, Laktat abzubauen und dann muss der Körper eine entsprechende Anpassung über die monocarboxylat so heißen die berühmten MCT1 und MCT4, kann ich dann entsprechend zwischen Muskulatur und zum Herzmuskel entsprechend das Laktat wieder verstoffwechseln. Das ist ganz spannend und so ein Training würde sicherlich Sinn machen, und natürlich brauche ich nichtsdestotrotz ähm, die Fähigkeit, ähm, das Ganze dann über dreieinhalb bis vier Stunden machen zu können. Also ich muss schon auch ein relativ hohes Volumen im Training generieren können.
1: Mhm. Ja, die nächste Frage ist, glaube ich, auch wieder relativ individuell zu beantworten. Und zwar, wie viele Stunden Training pro Woche für ein 140-Kilometer Gravel-Rennen Also ich denke, es geht auch wieder um Aachen und äh, ist halt auch immer die Frage, was man sich vorgenommen hat für das Rennen. Also
0: Richtig. Also finishen, finishen ist eine andere Fragestellung als Gewinn. Und äh, pff, ja, ja, kann ich gar nicht. Also
1: ich finde es auch relativ schwer.
0: Also vielleicht ist ein gesundes Mittelmaß irgendwie, weiß ich nicht, acht, acht bis zwölf Stunden für einen Amateur, würde ich mal so denken. Damit man das vernünftig mit Anstand und einer gewissen gewissen Anspruch vielleicht sogar mh, finishen kann. Man muss ja auch sagen, das ist vielleicht erstmal mal auch aus einer anderen Perspektive für mich ist häufiger eher die Frage, was kann denn jemand vernünftig ja. trainieren? Ne? Also 40 Stunden äh, Mutter oder Vater, vielleicht von eins bis zwei Kindern. Und für, bei 40 Stunden bleibt es ja auch nicht. Ich habe ja noch eine Anfahrt. Also ich habe irgendwie einen Pendel, Pendelweg, den ich nicht immer als Training nutzen kann. Ist ja schön, wenn man das kann, aber ma manchmal eben auch nicht, weil ich da vielleicht keine Duschmöglichkeiten habe. Aber das, das sind ja eigentlich Fragestellungen, die man auch als Trainer ja, ja. erstmal eruieren muss. Ne? Und dann ist natürlich auch so ein Punkt, also wie hoch ist denn so ein Stresslevel? Wie viel kann ich schlafen? Wann kann ich mich vernünftig ernähren? Wie viel Erholung kriege ich rein? Also mein, mein Geschäftspartner und, und Mitgründer, Frederik, der würde sagen, ja, ich kann gerade einfach nicht so viel, die letzten zwei Jahre nicht so viel trainieren, weil der hat zwei kleine Töchter, der hat einfach nicht so viel geschlafen. Dann ist das eine ganz andere Fragestellung, als wenn ich äh, sagen kann, du, ich bin gerade Junggeselle, bin Anfang 30, gib mir, was du kannst, äh, ich kriege das umgesetzt oder als Studierender. Ne? Damals, als ich noch den Leistungssport als Studierender gemacht habe, ja, da konnte ich unheimlich viel trainieren, weil ich hatte keine Sorgen. Ich hatte nur mein Studium. Ich hatte Zeit und das Geld, dass ich das Wenige, das ich hatte, habe ich in den Sport investiert. So, das war mein Leben. Ne? Das ist ja eine ganz andere Fragestellung als selbst zu heute. bin ja immer noch der gleiche Mensch, aber älter und fitter und habe mehr Arbeit.
1: Ja, ja ich denke auch. Man muss auf jeden Fall immer sehen, ob der Athlet sich nach dem Training entspannt auf die Couch <lacht> legen kann und regenerieren kann. Oder wenn es gleich weitergeht, dann ist manchmal wirklich weniger mehr. Ja. Genau. Genau. Ähm, das Core-Training, ist es für Gravel wichtiger als für Straßenathleten?
0: Ich würde sagen, es ist immer wichtig, ne? aber die Frage, ob es wichtiger ist, ja, kann ich durchaus mit Ja beantworten, weil man im Gravel-Sport, und das versuchen wir ja zum Teil auch dann entsprechend umzusetzen im Training, durchaus an den ein oder anderen mh, vielleicht technisch anspruchsvolleren Passagen oder halt auch steileren Passagen ähm, mit losem Untergrund ein relativ hohes Dre Drehmoment aufbringen muss. Und dafür dieses Drehmoment brauche ich natürlich irgendwo auch ein Widerlager und ähm, das liegt eher im Rumpf und hoffentlich nirgendwo anders, wo es Schaden anrichten kann, sag ich mal. Und, oder sagen wir mal, im Rumpf liegt es immer, aber da brauche ich halt eine entsprechende Muskulatur, die das auch entsprechend kompensieren kann und generieren kann. Und da würde ich immer empfehlen, entsprechendes ähm, Rumpfkrafttraining zweimal die Woche durchzuführen. Ob das jetzt erstmal im Wohnzimmer vor der Tagesschau ist. Also das klassische Planken, irgendwelche Stütze äh, etc. pp. Oder ob das dann auch mal ein Krafttraining ist, ist bestimmt nicht verkehrt. Hängt aber auch damit zusammen, habe ich überhaupt ein Problem, wie lange mache ich schon Radsport? Also ne, wenn jemand wie, wie Paul schon zigtausende Kilometer gefahren ist, hat er alleine schon dadurch echt einen gut ausgebildeten Rumpf, würde ich mal behaupten. Der kann das trotzdem auch nochmal hier und da sicherlich gezielter machen. Ähm, macht zum Beispiel auch der Fabian Rabenstein, der Mountainbiker, wo es noch wichtiger ist, weil die Dreh wo das Drehmoment noch mal höher ist. Der macht das aber auch nur zweimal die Woche und da versuchen wir im Winter zum Beispiel auch ein bisschen Richtung Skitouren. Wie gesagt, er wohnt ja in Südtirol. Es geht besser als jetzt in Berlin bei, bei, bei Paul. Und entsprechend, ich weiß nicht, du wohnst vielleicht auch in Berlin. Da nicht, wo ist, wo. Auch ah, es ist auch
1: nichts mit Skitouren.
0: Keine Skitour. Nee, vielleicht in der Skihalle ja. dann oder so. Aber äh, entsprechend, äh, da kann man natürlich auch mal so Crosstrainingseffekte nutzen. Und wir machen das ja auch teilweise durchs Laufen. Aber äh, ja, fände ich schon sehr wichtig, dass man das einfach macht. Insbesondere dann, wenn man berufstätig ist und vermutlich auch viel am Schreibtisch sitzt.
2: <lacht> da hätte ich meine die Frage, siehst du da Laufen als eine gute Alternative, wenn man also wenn man jetzt berufstätig ist, man halt jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, weil man Kinder hat oder Verbindlichkeiten jetzt auch zweimal die Woche ein ausgiebiges Co-Training zu machen jetzt zu sagen, man ersetzt vielleicht eine zwei stunden radeinheit mit einer, mit einer soliden Laufeinheit, wo die eine gewisse äh, Belastung wieder reinbringt. Also es ist ja eher Ganz körper, also vom ganzen Körper, ja, ne? So ein Lauf. Also zumindest ist das mein, mein Empfinden, ich habe ja vor, boah, war das? Vor drei Jahren, vier Jahren, also nachdem ich aufgehört hatte, bin ich relativ viel laufen gewesen und bin dann auch so ein paar Radrennen gefahren, so auch Spaß und auch Cross. Ey, und ich hatte eine Stabilität auf dem Rad, das war krass. Und auch so, so schnell kraftmäßig war das halt, war ja auf einem besseren Level als jetzt. Es geht natürlich unser Training auch in eine ganz andere Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt an der Ampel losfahre, <lacht> komme ich schon eher vor, wie so ein, so ein vollbeladener LKW als äh, als wie ein Porsche oder so, aber ähm, das wird sich hoffentlich irgendwann auch noch mal ändern, wieder das Gefühl. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das Laufen echt da sehr, sehr viel geholfen hat.
0: Ja, Laufen ist natürlich eine ganz andere Muskelrekrutierung, weil du im Grunde ja immer diese, dieses exzentrische Abfangen des Körpers hast. So, das ist ein total toller Trainingseffekt, wenn der Körper darauf vorbereitet ist und man das nicht übertreibt übertreibt. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht sagen, ersetzt zwei Stunden durch x Stunden oder Minuten laufen, weil wenn du noch nie Minuten, wenn du noch nie laufen warst, sind ein paar Minuten laufen für deinen Körper schon echt ja, genug klar, Reiz. Ja. Da solltest du, da solltest du vielleicht erstmal anfangen mit eine Minute gehen, eine Minute laufen und das vielleicht 20 Minuten. Das hört sich jetzt so nach Senioren-Sportgymnastik an. Aber die meisten Radsportler werden wissen, das bereitet dann schon genug Muskelkater. Ne? Und da merken wir ja, okay, da sind, ist die Muskulatur eines Radsportlers, einer Radsportler gar nicht drauf ausgebildet, weil wir ja so konzentrische, zyklische Bewegungen eigentlich im Radsport machen. Ist ja Radsport ist ja blöd gesagt eine kreisrunde be geführte Bewegung im Sitzen. Ne? Da kommt nichts irgendwie, wie soll ich sagen, ja unerwartetes auf uns zu, außer irgendwas auf der Straße, aber nicht in der Bewegung. Und im Laufen ist es ja immer, jeder Schritt setzt, also Laufen nochmal per se definiert, sind aneinandergereihte Einbeinstände. Wir sind ja nie, das ist, unterscheidet das Laufen vom, vom Gehen, wir sind immer mit einem Fuß, einem Bein in der Luft und das andere ist unter Umständen dann mal äh, am Boden oder wir haben sogar eine Flugphase, wo beide Beine, beide Füße in der Luft sind. Das heißt, eigentlich haben links und rechts relativ wenig miteinander zu tun, so allgemein betrachtet. Und dementsprechend ist das eigentlich so zu betrachten. Und deswegen kommt aber ja jeder Schritt der Fuß immer unterschiedlich auf. Auf einem anderen Flecken Erde sozusagen, so ganz global betrachtet. Und deswegen ist das ein total gutes Training, um die Muskulatur mal anders zu trainieren, mal andere Muskulatur zu verwenden, mal in die Hüftstreckung auch mal zu gehen, was wir als Radsportler ja nie machen. Also vielleicht mal im Wiegetritt maximal, wenn man sehr aufrecht fährt, aber eigentlich auch nicht. Und mal so eine Hüftstreckung, also mal dieses Gesäß auch mal hinten raus zu bewegen, ja. Hinter dem Körperschwerpunkt ist sicherlich etwas, was nicht verkehrt ja. ist. Also ich. Und uh, verbraucht pro Zeiteinheit ja. auch mehr Energie. Also wenn das das Ziel ist, vielleicht auch manchmal, dann äh, ist das Aber auch so. Aber es versaut
2: einen die ganze Statistik. Es zieht. Also du kannst Laufdring machen. <lacht> Du, du fühlst, es war ein gutes Training, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so diese ganzen Algorithmen, Algorithmus hinter so Training Peaks, ist einfach noch gar nicht so richtig, also den Impact nicht so richtig wiedergeben können. Ist das so?
0: Das ist absolut korrekt. Training Peaks ist eine Radsportplattform, wo man versucht hat, ich könnte das jetzt auch nochmal wertender ausdrücken, aber ich mache das jetzt nicht, wo man versucht hat, durch normalen Mittelstufen Mathematik ähm, wo man versucht hat, diese die Physiologie des Körpers so rum ähm, durch Mittelstufenmathematik abzubilden. Und das wird einfach niemals nie funktionieren. Das, das ist einfach Quatsch. Ne? also Und, und äh, Laufen ähm, ist einfach eine ganz andere Belastung als Radfahren, aber auch innerhalb von Radfahren. Also wenn man sagt, also um das Beispiel zu nehmen, eine Stunde Schwelle oder FTP und das ist ja die höchstmögliche Leistung, die ich über eine Stunde treten kann, danach falle ich theoretisch mhm. vom Rad. Ne? Das ist die Per se die Definition, oder per Definition ist es so. Das gibt 100 TSS. Wenn ich gut zwei Stunden, also zwei Stunden oder ein bisschen drüber, im oberen Low Intensity, also Fat Max Bereich, schon auch mit Zug, aber das kann ich theoretisch auch fünf Stunden machen. Ja, oder sechs Stunden, wenn ich genug esse. Dann hat das den gleichen TSS. 100. Um und bei. Also das kann ja jeder mal irgendwie in seinen Grafiken oder in seinen Daten mal nachgucken. Oder ich habe ein hochintensives Training, was viel kürzer ist, vielleicht als eine Stunde äh, oder wie auch immer, oder knapp darüber mit Ein- und Ausfahren. Und ich habe den gleichen TSS. Dann sind das ja alleine im Radsport drei unterschiedliche Reize, die unterschiedliche Anpassungen hervorrufen, die unterschiedlich ermüden, vor allen Dingen auch auf unterschiedlichen Ebenen. Es geht ja nicht nur um die Beinmuskulatur und den Herzmuskel, sondern es geht auch einfach mal zwischen den Ohren manchmal. Also zwei Stunden auf Zug durch die Gegend fahren, finde ich manchmal geil, weil ich einfach schnell durch die Gegend fahre, die Sonne scheint, danach gehe ich ein Eis essen und ist alles gut. Wenn ich zu einem Berg fahre und fünfmal fünf Minuten Hit mache, ist das vorher schon mental anstrengend, weil ich mir den ganzen Tag schon Gedanken mache. Nachher bin ich vielleicht glücklich, aber es auch während der Belastung nochmal ganz, ganz anders. Und wenn ich eine Stunde Schwelle, habe ich übrigens noch nie gemacht, eine Stunde FDP fahren muss, vielleicht einen Berg hoch, dann, dann will ich eigentlich die ganze Zeit aufhören. So, und deswegen, und jetzt, also innerhalb von Radsport ist das schon falsch. Und jetzt gehe ich auf, aufs Laufen und ich will mit dem Schwimmen gar nicht anfangen, weil Schwimmen ist nochmal eine ja, ganz und andere. Du
2: kannst ja Krafttraining auch nicht quantifizieren. Ja. Das ist, das Richtig. Ist,
0: ja, das gibt da. Gut, Gut, geh mal auf ich gehe mal ins Tourforum und gebe TSS und Krafttraining. Da gibt es Leute, die berechnen, wie du es machen musst. Aber dann ist es genauso falsch. Also da gibt es immer Leute, ja ich nehme 30 TSS pro Einheit. Aber wenn das Hypertrophie ist oder Kraftausdauer oder Maximalkraft oder Plyometrie oder you name it, es ist einfach falsch. Also ich weiß, das ist provokativ. Und es hat sich international leider so durchgesetzt. Und dann hat es irgendwie... Training Peaks oder die, die äh, Gründer von Training Peaks haben es im Grunde erfunden. Strava hat es dann einfach, ohne es zu nennen, weil es ein Trademark ist, übernommen. Und äh, jetzt wollen immer alle, dass dieser Graf hochgeht, ja, ja. Ne? die Fitness hochgeht. Das heißt aber eigentlich nur, du musst äh, einfach mehr trainieren. Ja. Und das ist ja. ja und das ist einfach leider ja. äh, falsch. Es tut mir ja leid, aber es ist ja, so.
2: Ja, ich habe es erstmal das... Ich habe es auch jahrelang also, geglaubt. Also, ich meine, jetzt, ich nutze natürlich jetzt auch immer noch in einem gewissen Maße, aber ich ich äh, kann das mittlerweile anders interpretieren. Ich hatte irgendwann mal einen Schweizer Athleten, der einfach. Ey, der hatte immer 1200er Wochen und war einfach nicht kaputt. Weißt du, also, das war halt mhm. eben, dann die Schwelle, wir wussten nicht. Also, da waren so viele, viele ja, Dinge genau. einfach, die Rad rein einfach auch mal mega hart und so. Und dann, der war einfach immer Form, war einfach immer so krass krass hoch, ja, und äh, Fatigue halt auch und so, und dann dachte ich so, okay, gut, aber eigentlich, da muss es kaputt gehen, weißt du? Aber mm, das, das, mm. Hat, das hat aber, also das Gefühl, also alles hat einfach nicht so gepasst mit dem, was du bei Trainingspeaks gesehen hast. Jetzt, ich, meine, ich sehe es bei mir jetzt ja halt gerade auch, mm. seitdem ich nicht mal auf Lanzarote war, äh, wo man halt auch mal irgendwie eine 30-Stunden-Woche hatte, stagniere ich halt einfach, aber ich habe halt trotzdem einfach richtig solide Trainingswochen, wo, 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 wo ich halt ja. auch muskulär merke, ich glaube, wir können jetzt schon noch ein bisschen mehr machen, aber muss auch nicht, ne? So und aber man stagniert dann so auf diesen, man ist auf dem Plateau einfach unterwegs, aber man merkt halt trotzdem, dass man besser wird physisch. Richtig.
0: Ja, und es ist viele Leute denken ja auch immer, also das kommt so ein bisschen, man muss sich ja mal hinterfragen, woher kommen eigentlich diese ganzen Anpassungsmodelle und die kommen viele davon kommen und das sind alles theoretische, hypothetische Modelle. Ja, die sind selten belegt mit physiologischen Hintergründen. Ähm, aus der Sowjetunion noch. Ja, also da hat man einfach gesagt, äh, okay, wir leiten das hier aus dem Krafttraining ab. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal, ne, wir nehmen das Gewicht und dann nehmen wir das Gewicht und dann, und dann ist, der, ist, die, ist die Kraftfähigkeit besser oder der Arm dicker, wenn man das so möchte. Und da würde man ja denken, na ja, gut, wenn ich jetzt nicht ein höheres Gewicht nehme, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich ja keine Anpassung mehr. Und genauso hat, man, <lacht> genauso hat man das dann irgendwie auf das Ausdauertraining bezogen. Und da hat man dann auch immer noch mal irgendwie dieses alte Superkomputationsmodell genommen. Und das beruht ja eigentlich nur auf den Glykogenspeichern von Mäusen. Das ist ja mittlerweile hoffentlich auch bekannt, dass es irgendwie so ein Trugschluss ist. Und alles vom Körper abzuleiten auf Glykogenspeichern von Mäusen, die übrigens genauso funktionieren wie von Menschen, also nur mal so, ist einfach komplett verkehrt, weil eine Anpassung äh, beruht ja auf der Proteinbiosynthese und nicht nur auf einem Auffüllen von Speichern. Und zum Beispiel das neuronale System reagiert nochmal ganz anders, weil, wenn wir zum Beispiel wenig geschlafen haben, gestresst haben, dann ist es nicht immer gleich, die Anpassung. Und deswegen finde ich das total schade irgendwie, weil es auch zu Verwirrungen führt und ich auch immer wieder Kritik bekomme davon so ja aber ich ich habe meine meine mein Chronic Training Low meine Fitness geht gerade runter ich werde schlechter die Leute glauben das ja und ich finde als 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 so Trainingsplattform Entwickler hat man ja auch eigentlich die Verantwortung die Leute nicht in die Irre zu führen oder zu verunsichern und das finde ich halt schade dass das da halt trotzdem immer wieder passiert ich weiß auch, dass Leute das mit, mit einer gewissen Sorgfaltspflicht dann auch mh, gelernt haben, damit umzugehen und sich nicht ganz so verrückt machen. Aber per se sagt mir auch mein Vater, guck mal hier, diese Kurve, die geht ja hoch. So, ah, jetzt war ich zwei Wochen krank, jetzt ist die unten. So, und ja und bist jetzt fit oder nicht fit? Also was macht das denn mit dir? Erstmal gar nichts. Gut, wenn man zwei Wochen krank war, ist man wahrscheinlich nicht mehr ganz so fit, klar. Aber ähm, es ist nicht so einfach, wie diese Parameter das versuchen darzustellen, um das mal so zu beantworten. Und wenn ich dann natürlich dann noch eine KI da drauf setze, die daraus versucht, was zu lernen, dann wird es ganz wichtig. Aber wild.
2: Psychologie spielt eine große Rolle. Ne? Und das, also ich merke, Wo man das weiß, stresst es mich im ersten Moment, ehrlich gesagt, auch, wenn dieses Ding da geht. Und ich denke, <lacht> ja. was, was soll das? Also ich meine und dann, ich gucke ja auch, ganz ehrlich, nach dem Training gehe ich raus, dann macht man dieses Smiley und was weiß ich. Und sieht man ja auch, mhm. da ist jetzt die Fitness da. Ja, eigentlich ist es ja wirklich irrelevant, weil man soll ja auch seinem Trainer ja. in jedem Fall vertrauen, dass er das Richtige macht. Und man weiß es ja eigentlich auch besser, aber trotzdem in dem Moment, wo man es dann sieht, denkt man, fuck, das müsste eigentlich hochgehen. Aber schön, wenn das hochgeht. Ähm, aber es stagniert so. Und das ist halt dann, aber ich auch dieser Leistungsgedanke, ne? also dieses, dass man will einen, Fortsch man will ja, einen Fortschritt sehen einfach, ja.
0: Ja, natürlich, die Zahl soll hoch sein, genauso wie die Wochenanzahl hoch sein soll, der Wochenumfang, alles muss immer hoch sein. Ja, ja, alles so kommt.
2: Dass es nicht relevant ist, zum Teil, oder in meisten Fällen ist natürlich auch noch eine andere Sache. Ja,
0: ja ich würde ich es würde noch mal ganz hart formulieren, es spiegelt nicht die physiologische Realität wieder. Und damit ist es einfach per se falsch, und deswegen braucht man sich eigentlich auch nicht daran äh, ja, zu orientieren.
1: Okay. Okay. Nichts.
2: Ganz, ganz, ganz kurzer. Okay. Okay. Ja, ja. Das, das, das macht mich ist das, 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 das nachdenklich. Sponsorship können wir schon mal rausstreichen.
1: Ja, so diese Infragestellung habe ich auch schon bei anderen solchen Apps in letzter Zeit gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, nein, nee, nee, nee. alles nein. Wenn man wenig Zeit hat, welches Verhältnis ähm, von hoher Intensität zu niedriger Intensität? Ich glaube, das haben wir auch eben schon mal angeschnitten.
0: Hm. Ja, es also ist, ja, ist ja eines der spannendsten Thema, Themen überhaupt, äh, dieses Polarized training hm. ne? Also das ist, schwört ja immer in den Köpfen rum. Also... Ganz grundsätzlich, egal erstmal welche ähm, Disziplin man macht. Ich glaube, es ist ja schon durchaus äh, jetzt klar geworden, dass man einen gewissen Umfang auch braucht. Und wenn man Umfang immer das Wort Umfang in den Mund nimmt, dann heißt es gleichzeitig eigentlich immer, dass äh, das einhergeht mit einer niedrigen Intensität. Also nehmen wir mal das Extrem: Ich bin jetzt im Trainingslager, so wie Paul auf Lanzarote, trainiere 30 Stunden. Dann wird davon, also ich, ich würde es mal versuchen, vom ersten Tag an fast nur intensiv zu trainieren. Gut, dann ist der erste Tag vorüber und ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, irgendwie an dem Tag eine Stunde High-Intensity-Training zusammenbekommen. Aber dann bin ich liege ich wirklich tot im Bett. Ja, da habe ich vielleicht zwei hochintensive Einheiten gemacht, weil selbst in einer werde ich das nicht hinkriegen. Oder es ist das Letzte, was ich gemacht habe, so gefühlt. Ne? So, man sagt immer, das ist so, äh, wenn man sich das subjektive Belastungsempfinden von 1 bis 10 anguckt, dann habe ich es wahrscheinlich bis zehn getrieben und das ist so nah, also erfahrung so im Scherz jetzt. Und am nächsten Tag versuche ich das wieder und dann nimmt dieser Anteil ja eigentlich immer ab. Also einfach mal so plastisch beschrieben. K könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, wenn, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich rede jetzt wirklich vom hochintensiven Training, also oberhalb mindestens mal der Schwelle. Und deshalb kann man sich jetzt überlegen, wenn man viel trainieren will, muss man, ähm, also äh, viel äh, niedrig intensiv trainieren. Und jetzt kann man ja sagen, wenn ich jetzt, das war da ja die Frage, wenn ich ähm, wenig Zeit habe, ne, wie viel sollte dann das Verhältnis sein? Das ändert sich gar nicht so sehr, weil man ja immer doch mal denken muss, welche physiologischen Anpassungsprozesse triggere ich denn durch welches Training. Und ähm, wenn ich ähm, niedrig intensiv trainiere, dann geht das eher Richtung Fettstoffwechsel und all diese Anpassungen, Kapillarisierung der Muskulatur und auch durchaus hier und da nochmal ein kleiner Reiz auf die Mitochondrien vor allen Dingen, aber auch aufs Herz. Und wenn ich hochintensiv trainiere, dann habe ich natürlich einen erhöhten Anteil des anaeroben Stoffwechsels. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass wenn man vielleicht nicht ganz so viel erwähnt, dann kann vielleicht auch die Rate dann hochgehen durch dieses hochintensive Training, was ich nicht immer unbedingt will. Und ähm, ich habe einen guten, äh, fast schon so kann man sich denken, wie so ein mechanischer Reiz auf den Herzmuskel durch das High-Intensity-Training. Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Deswegen sind ja beide Welten immer ganz gut, ne? also niedrig und hochintensiv. Ich würde sagen, das sollte egal, wie viel man trainiert, mindestens mal so 90%, also wirklich der Zeit in der Zone, weil das, das unterschätzen auch viele. Wenn ich dann 10 Stunden trainiert habe, heißt das, ich habe eine Stunde hochintensiv in der Woche trainiert. Das sind dann eigentlich schon zwei bis drei High-Intensity Sessions. Und viel mehr würde man pro Woche wahrscheinlich eh nicht machen. Ne? Das heißt, umso weniger man macht, so, desto eher würde ich auch gucken, dass die Anzahl der Einheiten weniger wird. Dann gibt es nämlich noch den, ich will jetzt nicht verwirren, aber das ist eigentlich dieser Session-Goal-Ansatz. Das heißt, ich ähm, sage, welches Ziel hat das Training, diese Trainingseinheit, sorry. Und dann hat es entweder niedrigintensiven, intensiven oder hochintensiven äh, Trainingsansatz sozusagen. Und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt wenig in trainiere, würde ich einmal die Woche vielleicht hochintensiv trainiere oder Richtung Schwelle. Kann ja auch ein Ziel sein. Und den Rest hat locker. Und das ändert sich eigentlich nur. Also, umso mehr man trainiert, desto häufiger kann man hochintensiv trainieren. Und das wird es aber irgendwann auch gedeckelt, natürlich. Weil dann habe ich wieder so ein Gesamtenergieturnover-Limit. Und das muss ich natürlich auch berücksichtigen. Also, ich würde mal sagen, richtig, richtig gute Leute können so maximal drei bis wirklich jetzt maximal fünfmal die Woche intensiv trainieren oder Schwelle und höher. Und umso, also an Einheiten auf Einheiten bezogen und umso weniger ich trainiere, desto weniger kann ich auch eben intensiv trainieren.
1: Macht es Sinn, <lacht> auch sehr lange Rennen oder Events im Training zu simulieren? Also eine Art Trainingsrennen.
0: Ja, also ich sage immer, äh, wer
2: ein Trainingsrennen
0: braucht, der soll ein Rennen
2: fahren. Also, du, also jetzt, also also, jetzt, also, jetzt da, sowas als Beispiel unbound, ja? Ähm, jetzt für uns beide ja. zehn bis elf Stunden lang ja,
0: Quatsch. Ja. Muss man nicht machen. Also, das ist, dann soll ich das halt vielleicht mal vorher mal machen oder mich rantasten, aber das muss ich nicht im Training machen. Das ist ja so ein großer Reiz, das darf man nicht unterschätzen, was das mit dem Körper macht. Also, das halte ich für Quatsch. Da kann ich die Physiologie auch so gut vorher schon durch andere Einheiten triggern. Das muss ich nicht machen. Also, meiner Meinung nach. Es gibt vielleicht auch Leute, die haben da einen anderen Ansatz, aber wir sind ja jetzt hier auch eher im Amateurbereich. Ich würde das tun tunlichst vermeiden. Wenn man längere Einheiten trainiert, würde ich das aber immer vor allen Dingen dann auch im Kontext zum Beispiel der Nahrungsaufnahme sehen. Also dann trainiert lieber die spezifische Nahrungsaufnahme in der längeren Einheit. Aber da ist wahrscheinlich dann auch ein Limit. Keine Ahnung, ich, man muss ja mal aufpassen mit so, mit so einer Dauerangabe, aber vielleicht zwischen vier und sechs Stunden, je nach Niveau. Viel länger lasse ich sowieso nicht trainieren. Okay.
2: Also das heißt... Du weißt ja schon, was auf mich jetzt noch zukommt in den nächsten Wochen und Monaten. <lacht> also, jetzt für so ein 10-Stunden-Rennen würdest du jetzt einen nie da mal acht Stunden trainieren lassen und so. Es macht das für dich, macht das jetzt, weil das weiß ich in der Tat nicht, also ob man 6 Stunden oder 8 Stunden fährt, macht das dann nur den Unterschied, dass man die, diese Zeit länger auf dem Rad gesessen hat? Vielleicht so rein muskulär Sitzfleisch in Anführungsstrichen, all diese Dinge. Aber jetzt rein vom Reiz an sich ist es dann. Irr ja, also irrelevant also, ist das falsche Wort, aber das ist, nicht so wichtig.
0: Also ich würde so sagen, für mich ist manchmal das Gesamtvolumen, wenn man es auf einer Trainingswoche betrachtet, viel wichtiger als das Volumen in einer Einheit. Weil wenn ich ich kann mich äh, durch das Volumen in einer Einheit viel mehr abschießen, ja, als dass ich das durch ein Gesamtvolumen in der Woche mache. Also nehmen wir das Beispiel. Überleg dir mal, du fährst eine Woche lang zweimal am Tag drei bis vier Stunden. Das wäre schon extrem viel Training, aber das würde wahrscheinlich gehen, weil du würdest dich währenddessen gut ernähren, du würdest dich ähm, dazwischen ernähren, gut ernähren, ähm, du kannst genug schlafen, du kannst Mittagsschlafen machen und so weiter. Aber stell dir vor, du trainierst eine Woche lang sechs bis acht Stunden am Stück pro Tag. Wäre ein ganz anderes Training. Äh, du würdest viel stärker durch jede Einheit ermüden und hättest wahrscheinlich am Ende der Woche viel mehr Stress in deinem Körper. Und das ist eigentlich nicht spezifisch, weil wir üben ja nicht oder wir wollen ja eigentlich nicht trainieren, dass du eine Woche lang sechs bis acht Stunden trainierst, äh, fährst, sondern wir wollen ja, dass du es einmal kannst und das wollen wir mit der, wollen wir physiologisch vorbereiten. Wenn du natürlich jetzt sagen würdest, du, ich habe totale Probleme in der Spezifik XY in der letzten Stunde, das will ich unbedingt mal trainieren, ja, dann ist das eine andere Fragestellung, aber man kann dem Körper schon genug Trigger geben, ähm, um dann auch diese Länge ähm, gewährleisten zu können im Wettkampf. Also andersrum gesagt: Im Trianon macht original niemand einen Ironman, bevor er mhm. ein Ironman macht. Ja, ich finde es bei Marathon mal auch
1: so. Auch. Also genau, läuft es ja auch kein richtig. Marathon ich ein
2: ganz gutes Beispiel eigentlich. Ja. Ja.
0: ja, also in der Weltspitze geht man sogar teilweise bis 40 Kilometer, aber da wird man auch, läuft man auch zum Beispiel langsamer. Also man läuft sogar länger. Aber mhm. halt eben, weil man langsamer mhm. läuft. Also, ähm, oder die Nor Nor Norweger haben jetzt, die dann letztes Jahr auch Platz 1 und 3 auf Hawaii gemacht haben, die sind eine Woche vorher auch 40 Kilometer, ein 4x10 Kilometer gelaufen, also haben zwischendurch nur Laktatproben genommen. Aber das ist die absolute Weltspitze. Die, also das sind die Besten der Besten. Wenn ich das mit einem Amateur machen würde, der, der bräuchte ja wie lange, von, um sich von so einer Einheit zu regenerieren. Und das muss man immer im Kontext sehen. Also was ist Kosten und Nutzen mhm. einer Trainingseinheit? So, und was ist eigentlich das Ziel? Ähm, und da ist ja dieses alte, dieser alte Spruch von Lydiard, Arthur Lydiard, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Lauftrainer aller Zeiten. Der hat einmal gesagt, train, don't strain. Und das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel äh, physiologischem, sportlichen Training oder spezifischen Training und Militärtraining. Also wenn ich zum Militär gehe und diese ermüdenden Mammutmärsche mache, dann geht es darum zu schauen, wie reagieren Leute in maximaler Schlaf im Schlafdefizit, unter Ermüdung, unter enormen Stress mit einem viel zu schweren Rucksack auf dem Rücken. Das will ich da erstmal sehen und dann sie darauf aufmerksam machen, wie sie dann Coping-Strategien, also Lösungsstrategien in solchen Situationen. Äh, Ausüben können. ja, Also, das ist eigentlich das Ziel eines solchen in Anführungszeichen Trainings. Ich möchte aber eigentlich im Sport ja nicht denjenigen in solche Stresssituationen bringen, sondern ich möchte eigentlich den Körper auf eine solche Stresssituation vorbereiten, indem ich gezielte physiologische Reize setze. Ich glaube, das ist so der große Unterschied. Und das sehen viele Leute, die denken immer so, wenn die Einheit halt nicht wirklich fordernd war und wenn ich jetzt nicht genau das einmal vorher alles gemacht habe, dann kriege ich es in den Wettkampf nicht hin. Und das ist einfach nicht richtig. Mhm.
1: Ähm, ja, und die letzte Frage, die ist eigentlich ja auch gut im Anschluss daran, weil die Frage ist, wie lange sich der oder wie lange der Körper eigentlich braucht, um sich von einem Ultradistanzrennen zu erholen.
2: Wie Badlands. Ja, also nehmen wir jetzt mal. Wie Badlands, ne? Ist jetzt das Beispiel. Ah, okay. also, ja, wobei, also ich Aber find, ich finde es
1: auch interessant für uns zum Beispiel jetzt mit Anbauend, wir fahren danach noch äh, Finnland zum Beispiel.
2: <lacht> ja, ähm, aber, aber das, mhm. so. das aus der Erfahrung raus ist das, das kann man gar nicht vergleichen mit Badlands oder sowas. Also es ist erstmal ist natürlich die Distanz eine andere, die Belastung ist eine andere und anbauend, wenn man jetzt mal die, den, unseren Reisestress wegnimmt, mhm. geht es relativ schnell. Also bist bis eine Woche später hast du natürlich noch ein bisschen in einem Sack, aber das ist wie nach einem Straßenklassiker, wie du es jetzt auch schon kennst, wie du bist ja mhm. auch schon Lüttich gefahren und so Amstel. Ja. Das Feeling ist eigentlich mehr oder weniger vergleichbar, aber Badlands ist schon nochmal, oder jetzt Atlas Mountain Race, selbst so ja. ein Drittel der Distanz
0: ja. ist ja eine ganz andere Anforderung, ne? Nochmal, das ist ja, das geht ja eher Richtung dem, was ich gerade, ich habe das ja auch äh, mit Absicht beschrieben, diesen, diesem diesem äh, militärischen Training. Es geht ja darum, ich meine, ich habe ja die Fotos gesehen, das sieht ja fürchterlich <lacht> aus. Das ist ja Schlafmangel äh, schlechthin und, und irgendwie durchkommen. Das sind ja andere Anforderungen so also das ist zum Beispiel auch interessant, also wenn ich zum Beispiel sagen würde, okay, also unser Hauptschwerpunkt ist das Rennen wie Badlands oder weiß ich nicht, so sehr, sehr lange Rennen, wo ich weiß, ich muss irgendwie das Problem des Schlafens lösen dann würde ich mich mit dem Thema spezifisch beschäftigen und das müsste man sicherlich auch mal trainieren. Also wie, also erstmal gucken, ja, wie lange kann ich denn jetzt ohne schlafen und wie reagiere ich denn darauf? Aber das ist eine ganz andere Fragestellung. Ne? Also jetzt bei dem Atlas Mountain Race, das war ja jetzt eigentlich zur Vorbereitung, es war ja jetzt nicht der Saisonhöhepunkt, deswegen haben wir das nicht besonders vorbereitet. Aber wenn das, das Hauptziel ist, ein solch extremes langes Rennen vorzubereiten, dann muss ich auch lernen, durch die Nacht zu fahren und so weiter. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Da, da würde ich auch sagen, da ist das wichtiger, also da gewinnt nicht der physiologisch stärkste Athlet oder die Athletin, sondern da gewinnt derjenige oder diejenigen, die am besten mit Schlafmangel mhm. auskommt. Bestimmt. Also klar, man kann jetzt auch nicht eine, <lacht> eine Wurst physiologisch sein, das ist, das ist mir klar. Aber ähm, sagen wir mal so, zwei Leute sind gleich stark physiologisch, dann gewinnt die oder derjenige, der äh, oder die ähm, ja, besser mit Schlafmangel umgehen kann. Ganz bestimmt. Oder halt auch mit ewiger Nahrungsaufnahme, flüssiger und halbflüssiger Natur. Das kommt ja, ja auch noch hinzu. Ja? Aber das ist eine ganz andere Fragestellung. Ansonsten, wenn wir jetzt mal vom klassischen Rennen, Eintagesrennen ausgehen... Dann ist das im Grunde, wie, wie Paul gerade schon beschrieben hat, eine schnelle Sache. Also physiologisch äh, selbst von einem Ironman weiß man, dass man, äh, also so von Ermüdungsfaktoren, so Kreatinkinase, was so der, den Proteinstoffwechsel wiedergibt, also die Zerstörung von Protein, ähm, dann weiß man, dass die nach einer Woche zum Beispiel reguliert sind. Und ihr müsst ja keinen Marathon nach 180 Kilometer laufen. Ihr habt also diese Stoßbelastung nicht und deswegen werdet ihr euch muskulär viel besser äh, regenerieren und äh, deswegen ist das eigentlich gar nicht so das
2: große Problem. Ja. Und also so Events wie Badlands oder jetzt Atlas Mountain Race, je nachdem, wie weit man gekommen ist, jetzt bei Atlas. Ja, ähm, aber jetzt, das stimmt. Als Beispiel, Atlas habe ich eine Woche gebraucht, ne? war das, glaube ich, so wo, ich noch so, wo wir dachten, ich kann eigentlich wieder, aber ich hatte natürlich auch die Sitzprobleme, aber selbst dann, der Schlaf war noch nicht so gut und man hat schon auch gemerkt, dass die Müdigkeit irgendwie noch in den Knochen steckte. Und dann ging es aber auch nach anderthalb Wochen, sind wir Leistungstest gefahren, glaub, über zwei Wochen, und da war dann ja auch mhm. ganz gut. Aber sowas wie Badlands, auch mit ähm, Dehydrierung, ja wo dann ja irgendwie auch so Nervenschädigungen hinzukommt und so, das sind dann ja, das ist dann schon nochmal eine andere Sache und da ist ja auch wieder, wie lange bist du unterwegs, ne, also fährst du mehr oder weniger ein ja. Stück durch, wo du nicht schläfst oder machst du so einen Sech Tage trip ähm, aber da, als ich es damals gemacht habe, habe ich, ich habe 200 Tage gebraucht, ich habe richtig lange gebraucht, bis mein Körper das verkraftet hatte, gar nicht so muskulär, aber einfach so ganz, ganz körperlich so halt, das ist also eine krasse Belastung. Also da
0: würde ich, ja, würd ich auch ganz dringend empfehlen, ähm, also für Leute, die daran interessiert sind, dann holt euch mal so ein Wubband oder was auch immer und trackt mal eure HRV und euren Whoops-Recovery-Score, <lacht> ich bin jetzt nicht von denen gesponsert oder so, aber ich, ich arbeite mit einigen Athleten damit und ich finde das mittlerweile wirklich gut, gerade hier, wenn man remote arbeitet und nicht immer so einen Eindruck hat, ähm, finde ich wirklich äh, beeindruckend, das konnte man bei dir ja sehen. Also wir brauchten, ich brauchte ja nicht viel, wir das haben die Werte gezeigt. Du warst einfach ähm, zentral ermüdet. Das ist ja so der Begriff, den man da sehen würde oder das, ähm, die Diagnose, die man da stellen würde. Und... Ähm, ja, von daher, das ist ähm, sehr empfehlenswert und daran, danach kann man es ein bisschen steuern, wann man dann auch wieder erste Intensitäten fahren sollte oder wann man einfach noch im niedrigintensiven Grundlagenbereich arbeiten sollte, um sich aktiv zu regenerieren. Und dann wird man schon erkennen, dass der Körper dann irgendwann dann wieder die Systeme quasi hochfährt, sage ich mal, und dann äh, man auch wieder regeneriert. Das ist Das eigentlich ganz schön und da können einem ja solche ähm, Parameter und solche Gadgets auch echt mittlerweile ganz gut helfen. Da würde ich auch sagen, das ist jetzt auch weiter als vor, zum Beispiel vor zwei Jahren, als ich damit angefangen habe zu haben, oder drei Jahren, drei Jahren. Ähm, da war das manchmal noch so ein bisschen all over the place, so sagt man ja. Da habe ich gedacht, hm, die Werte passen ja selber gar nicht und jetzt erkennt man es immer mehr und mehr. Genau. Oder immer besser. so.
1: Okay, also du bist äh, ein Wub fan <lacht> <lacht>
0: Ja, also es gibt ja auch andere Hersteller wie Aura oder so. Ich weiß nicht, ob ich die hier nennen ja, darf. Nee, du, also, aber, ich meine, ein äh, kleines
2: im Briesenwagen werden <köhnt> von Wupp gesponsert, aber ich habe auch Aura ja. mit damals bestellt, bevor ich, ich habe ja Wupp sogar selber, also das Ding, was ich trage, habe ich sogar selber gekauft und das Abo, also das ist noch nicht mal gesponsert.
1: Ich habe ihn mir ähm, auch, auch gekauft. Aber ich, ah, okay. Äh, aber, ich, okay. Aber,
2: ich, aber ich bin mittlerweile also, auch ein Fan davon, ja. muss ich sagen.
1: Okay, Ich stelle ihn noch stark sagen. in Frage, deswegen
2: Ja, ja aber genau. ah,
0: okay. Also was hast du jetzt? Hast du Wupp oder Whoop. Aura?
1: Und mein Partner auch okay. und wir beide sind gerade so ein bisschen am ja gucken, wie es passt. Weil er hatte zum Beispiel sich letzte Woche das zertrümmert und sein Wub erzählt ihm die ganze Zeit, dass er sich extremst erholt die Woche. Also
0: finden wir immer sehr <lacht> ja, lustig. Vielleicht beruhigt ihn das ja mal. <lacht> vielleicht beruhigt ihn das, dass er jetzt nicht trainieren muss, keine sportlichen Ziele. Nein, Quatsch. Ähm, ja, also wie gesagt, das, das hat äh, noch Schwächen, aber wenn man eine gute Baseline hat und Erfahrung gesammelt hat, und dann kann man Training meiner Meinung nach da gut mit steuern mittlerweile. Aber, und nochmal, ähm, und da kommt ja wieder dann der Coach rein, trotzdem in Kommunikation bleiben. Ähm, aber so eine extreme zentrale Ermüdung, wie, wie der Paul sie hatte, ähm, die mhm. erkennt man sehr gut. Ja. Ja. Oder halt jetzt äh, Cape Epic beim Fabian erkennt man sofort. Also <lacht> da rutscht direkt alles. Der muss jetzt aber auch zum Beispiel gestern seinen 10 Minuten All-Time-Best fahren. Natürlich siehst du das in solchen mhm. Werten, in ne? so zentralnervösen ähm, Bereichen wie HRV. Und ähm, für mich sind sowas solche Sachen aber auch ein total cooles, ähm, ich bin ja ehemaliger Hochschuldozent, didaktisches Mittel. Weil wenn ich Leute frage, ja und Schlaf, ja du passt. Ja, und also du schläfst gut und auch lang genug. Ja, easy. Und du gehst auch früh genug ins Bett und musst auch nicht so super früh aufstehen. Nein, alles gut. Ich schlaf, ich bin wirklich Schlafweltmeister, ja. Wie häufig ich das gehört habe. Also die Leute wollten immer die letzten 5% von mir haben. Und dann kamen ja immer diese Gadgets und dann sah ich immer 5 Stunden Schlaf, 6 <lacht> Stunden Schlaf. Und wie viel auch immer, ja? Und ich so, du. Also ich weiß mich noch, ich weiß noch ganz genau, was sind mit meinen Notizen. Erstgespräch, Schlaf, können wir bei dir einen Haken dran machen. Ich glaube nicht. Ich glaub, und dann fragst du dich ja, warum die Leute nicht besser werden. Mhm. ja? Oder halt nicht so, wie du es erwartest. Oder warum sie ständig klagen, ja, das habe ich nicht geschafft und da war ich müde und das war zu intensiv. Und ich so, naja, jetzt einzige Aufgabe im nächsten Trainingszyklus, wir fahren Intensität runter und du versuchst einfach mehr zu schlafen. Und dann versuchen wir, das Training wieder neu aufzustellen, die ersten Intensitäten wieder einzupflegen und so weiter, wieder in den Prozess quasi zu kommen. Ja, und schau da, plötzlich lief es wieder, man war nicht ermüdet, man konnte es besser packen und äh, man hat halt nicht jeden Abend noch zwei Stunden sinnlos Netflix auf, in so eine blaue Röhre geguckt. Wo, also Röhre ist ja nicht mehr, aber auch so ein Screen, wo dann blaues Licht rauskommt, wo das Melatonin, das Schlafhormon wieder gesenkt wird, wo man dann wieder nicht so gut einschlafen kann, also... Das ist eigentlich der Hauptaffekt, also Effekt, dass diese Schlaflatenz, also die Einschlafzeit, super schlecht wird. Die wiederum ist der Haupt, mit einer der Hauptparameter für äh, qualitativen oder hochqualitativen Schlaf. Also neben den Tiefschlafphasen, aber man weiß, dass diese Latenz sich auch unheimlich stark auf äh, die Tiefschlafphasen auswirkt und so weiter. Also ich bin jetzt auch kein Schlafforscher, aber es gibt einige gute Artikel dazu. Und ähm, ja, und dann arbeitet man mit den Artikeln und dann merkt man so. Huch, ich war doch kein Schlafweltmeister. Mhm.
2: Ja, aber ich muss. Ja,
0: und ja ist ich ja habe mir auch ne?
1: deshalb geholt, eben, weil ich <lacht> gefühlt schlechte Schläferin war und das einfach tracken wollte. Und das finde ich auch ganz spannend.
0: Mhm. Ja, aber ich. Ja, und dann kann man mal so Sachen ausprobieren wie Magnesium mal nehmen oder mal, wenn man denkt, das würde ich aber mit dem Arzt auch absprechen,
2: Melatonin. Da würde ich, glaub, 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 oder ich oder kurz mhm. mit Magnesium, also bei ja. mir hat es gar keine Auswirkungen, aber ich kenne Leute, die, wenn sie abends Magnesium nehmen, dass die dann gar nicht mehr schlafen. Karub's mhm. noch da? Ja komplett Hallo? dunkel bis deswegen. Ah, weil ähm, hier ist, ja. äh, ich habe kein auf. Licht
1: an und es ist dunkel geworden. Okay. <lacht>
2: ähm, äh, und da die schlafen ja ganz schlecht, aber ich habe da jetzt gar keine Auswirkung drauf. Aber das kann schon sein, du hast. Bei Magnesium? Ja.
1: Also, ich nehme auch abends Ach, Magnesium und ich kann ja also, damit also, gut also, schlafen. Ich, also, ich,
2: ich sage ja immer, dass, das bildet man sich ein. Also, mhm. ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, aber. Nee, 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 Ich habe schon gesehen an Werten jetzt. Ja? Das ist
0: richtig krass. Ja, ja. Also es äh, machen einige Athleten bei mir gerade so eine Minischlafstudie sozusagen und ich habe es auch schon von Profis gehört. Ich mache jetzt aber keine Schleichwerbung, es ähm, gibt Produkt, ein Produkt da draußen, was ich absolut empfehle, äh, heftig. Also ich sag mal so, ich habe es den ersten Abend eingenommen. da musste ich mich schon beeilen ins Bett zu gehen, weil ich es kaum noch ins Bett geschafft habe. Magnesium? Also das jetzt tun? übertrieben gesagt.
1: Nee. Magnesium.
0: Welches? Ja. Welches? Das ist von Pillar Performance. Wenn du jetzt so fragst, muss ich ja sagen. dieses äh, Von Pillar Performance, das Triple Magnesium.
1: Okay,
2: aber ich habe gerade Magnesium bestellt. Dann, dann. Mist.
1: <lacht> Schnell abbestellt. Ah, ja. Falsches.
0: Nee, weil das ist total spannend, weil es sind ja diese, wir kennen das aus dem Kochsalz, also Natriumchlorid, ne? Um, da gibt es ja immer diese Änderung, Chlorid mhm. oder Zitrat oder was auch immer. Und diese Endungen sind schon deutlich entscheidend für die Resorption im Körper und wie sie dann auch entsprechende Reaktion mit anderen äh, Substanzen im Körper, also zum Beispiel diesem GABA, was man ja auch zum Schlafen oder zum Einschlafen, was, ja, wie soll man sagen, ähm, wovon man profitiert beim Schlafen, so ich hatte es jetzt nur auf Englisch im Kopf, ähm, dass ja, das damit reagiert. Und deswegen sind diese Iso-Formen sozusagen, also zitral oder Chlorid oder was es da nicht alles gibt, super entscheidend. Und, und da haben die sich echt, glaube ich, mehr Gedanken gemacht als andere.
1: Okay. Ich habe es gerade mal gegoogelt.
0: Aber äh, Disclaimer, äh, wir haben eine Kooperation mit denen. Das, ne, ich möchte ah, nur das... Wir nicht. Ich bin, bin gerade auf der, der Seite. <lacht> ich
2: meine, also Jan Frodeno ist ja eh überall involviert anscheinend, weil der ist ja auch direkt auf der, <lacht> der Start-Homepage. Ähm, ja. Aber ich probiere sowas gerne aus. Ich, ich, ich finde, auch. man kann ruhig auch Produkte nennen. Leute, ey, ganz ehrlich, Leute fragen eh danach, welches Produkt <lacht> <das> war. <lacht> ja. also ich meine,
0: ja, es war. Ja, ich finde es ich immer, also die Leute müssen sich auch Gedanken machen, natürlich sind solche Sachen, wie wir sie machen, ob das jetzt ein Podcast oder Videos, es ist ja auch nicht nur Freizeit, <lacht> ne? es ist ja irgendwie auch ein Job. Ich, bin nur, ich möchte immer nur ganz transparent sein, wenn mir das wichtig ist. Gerade mit so einem wissenschaftlichen Hintergrund, da muss man das auch immer Konflikt of Interest in, unter jede Studie packen. ist mir halt wichtig. Und ich möchte eigentlich, dass dieser Standard ähm, auch so ein bisschen mehr zumindest in die Sport-Influencer-Szene kommt. Dass man ganz transparent ist, von wem man, mit wem man mhm. eine Partnerschaft hat. Und ja, das, das, also ich ne, ich weiß ja zum Beispiel... also beim, beim bei anderen Podcasts wird ganz klar gesagt, so hier, die heutige Folge ist präsentiert von, und da bin ich auch total fein mit. so Das finde ich auch gut, aber andere Leute machen es halt nicht so sauber und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Weil man hat ja so ein Vertrauen von, von der, den Zuh ZuhörerInnen bekommen und ähm, das finde ich, das sollte man nicht ausnutzen. Genau, aber
2: das, das ja. wir hatten so ein bisschen Feedback zur letzten Folge, wo er da äh, der, äh, der Jakob, der Jakob von Schwalbe da war. Und dann meinte einer nur, ich habe auch ein bisschen Podcast zwischen der Dauerwerbesendung gesehen, da meine ich halt auch, ey, Junge, ich meine, klar, wir werden von dem gesponsert, die Folge war nicht gekauft, wir haben ihn reingeholt, weil er sich halt sehr, aus, hm. sehr gut auskennt.
0: Ich wollte gerade sagen, wer soll sich ja, sonst auskennen? Ja. Und
2: dazu, also Caro gehe ich von aus auch, aber bin ich einfach seit Jahren, bevor ich von dem irgendwas bekommen habe, überzeugter Schwallbenutzer. also deswegen denke ich, warum soll ich nicht für die Marke dann sprechen? Das ist halt irgendwie ja. auch manchmal läppisch, wenn ich Leute dann so aufregen. Aber es stimmt schon, man muss es halt deklarieren und einfach sagen, ey, ja. so ist so ist der, so ist die Sachlage, und dann ist das halt auch völlig völlig okay, finde ich.
0: Ja, es gibt jetzt, glaube ich, keinen unabhängigen Reifenexperten im Radsport Ja, aber auch als
2: Trainer hat man natürlich, also sagt man jetzt ja nicht, nee, also mein Training braucht ihr euch nicht holen, oder ich, weiß ich, nee, <lacht> fahr kein OBR, fahrt kein OBA, fahrt das und das Fahrt. Das ist ja, ist ja Quatsch. Also ich meine, man, ja. natürlich steht man ja. hinter den Sachen, die man macht. Oder sollte man zumindest. Sonst, so, sonst sollte man genau, sie nicht das machen. das ist
0: vielleicht... Ja. Richtig. Und ich glaube, das ist eigentlich die Haupt-, die Key-Message, ähm, die bei mir auch immer hinterher steckt. Also alle Sachen, die wir machen, die haben wir selber getestet, die habe ich wissenschaftlich geprüft, sozusagen, wenn es eine Datenlage dazu gibt. Und wenn die nicht äh, gut sind oder ich nicht davon überzeugt bin, dann machen wir die auch nicht. Also dann schlagen wir auch, ja, auch Geld aus, das wir auch gut gebrauchen könnten. Aber ich finde, wenn man das dann einmal macht, dann... dann ja, dann ist das irgendwie, ja, dann hat man so, habe ich zumindest in meiner Rolle so ein bisschen den, den, das Vertrauen verloren, glaube ich, und deswegen machen wir das nicht. Ja. Deswegen arbeiten wir mit coolen Brands zusammen, die auch super Produkte haben und ja, und ich, ich sage immer so, wenn der Frodo da an Wort ist, dann ist es nicht so, <lacht> so verkehrt.
2: Meistens <lacht> ist das so, Ja, genau. ja. ja. Ja, genau.
1: Ja, Gut. Spannend.
2: Ja, äh, vielen Dank. Lange Otto. Folge, ne? Ja. <lacht>
0: Ja, ich hab's. Ich hoffe, ich hab's. Ich hoffe, ich hab's. Ich hab ein bisschen Klarheit reingebracht und ich habe es nicht komplizierter gemacht, als es sein sollte. Das ist immer so mein Wunsch, wenn ich rausgehe. Ja, aber das müssen die Leute dann ja. für nee, mich was
2: hilfreich. Ich, äh, ich werde mit dir gleich nochmal diese Magnesium-Sache erklären und warum ich noch warum ich <lacht> davon noch nichts weiß. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Sorry. Nein, aber ähm, nee. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich meine, wir hören uns eher andauernd. Äh, von daher. Ja.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, auch an dich, Caroline. Hat mich sehr ja, gefreut, dich kennenzulernen. Toll. Und äh, ist mir immer eine Freude, auch in andere Podcasts äh, eingeladen zu werden und da vielleicht ein bisschen Klarheit in Training
2: zu bringen. Ja. Genau, vielen Dank, Caro. Wir sehen uns irgendwann, wenn es mal nicht dunkel ist, weil jetzt gerade dein Bildschirm komplett ja, ihr seht schwarz mich gar nicht einfach. Mehr. <lacht> nee, wir sehen dich gar nicht mehr. Ähm, genau, aber wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, würde ich sagen.
1: Ne? Oh. Würde ich auch
2: sagen. Mit, mit irgendeinem Thema. Mal genau. gucken, was diesmal ist. Ja. Also bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. ciao.